0: Läuft. So, da sind wir außer Haus diesmal, ne? Ja. Das, das erste Mal, nein, nee, 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 wir waren mal. schon mal außer ich Haus. Mal, ja, genau. genau. Ja, ja. Ähm, Geekstandtisch, die 31. Genau. Heute mit einem äh, ganz besonderen Gast, zumindest für, für uns. Äh, sehr große Ehre hier zu sein. Beim ähm, Stefan, bei der InuQ in Monheim sind wir. Dann, äh, hallo Stefan. Hallo Susanne. Ja, mal kurz hier ja, mal ja, genau, raus, genau, das äh, das rauslassen, hier anfangen, damit genau. wir. Ah, genau.
1: So, ist das ruhig hier. Ja, ja, ja genau. Wahnsinn. Genau.
0: <lacht> Äh, ja, hallo Stefan, ähm, äh, stell dich doch mal kurz vor für all die Leute, die dich möglicherweise nicht kennen sollten. Ja, mein Name ist Stefan Tilkoff, ähm, ich
1: gehöre zu einer Firma namens InnoQ, ähm, die hier im schönen Monheim sitzt unter anderem. Ähm, wir machen ein Büro in Berlin, eins in Darmstadt, eins in München, aber so Monheim ist unser offizieller Hauptsitz. Mhm. Und äh, wenn ich mich normalerweise vorstelle, dann sage ich immer, die Hälfte meiner Zeit mache ich, was uns keiner machen will, ähm, also hm. ich bin hier einer der Geschäftsleiter. Und die andere Hälfte meiner Zeit mache ich, wozu ich Lust habe. Also das fällt jetzt klar in die Kategorie, wozu ich Lust habe. <lacht> das ist gut. Also, okay. also ich bin viel unterwegs, ich bin viel bei, bei Kundenworkshops, bei kleineren Sachen, bin viel auf Konferenzen unterwegs. Meine Kollegen mhm. nennen mich immer Konferenztourist. <lacht> ähm, konferenz hatte ich auch schon oh. Konferenz fand ich auch sehr nett. Und ähm, deutlich weniger, als ich das gerne möchte, mache ich konkrete ähm, Architekturberatungen. Ähm, praktisch keine Entwicklung mehr, ehrlich gesagt. Tragischerweise muss ich das zugeben, ist also wirklich immer eher ja. zum Ausprobieren vielleicht nochmal was. Das würde dann
2: in den Bereich fallen, wenn du woran du Lust hast zu äh, arbeiten? Extrem sogar. Also
1: wenn mir, irgendjemand, wenn mir irgendjemand die Chance geben würde, jetzt einfach mal sechs oder zwölf Monate einfach nur in einem Projekt abzutauchen und nur zu entwickeln. Also vielleicht würde ich nach sechs Monaten genervt sagen, ich will hier mal wieder irgendwas mehr machen. Ja, Wieder aber Management. Richtig, ich, <lacht> ja, so also Management bin ich ein bisschen allergisch drauf. Aber ich hätte, also ich habe hab extrem viel Spaß immer gehabt, bin klassisch auch C, C++ und dann Java-Entwickler ganz viele Jahre und dann habe ich... Alle möglichen anderen Programmiersprachen ja. ausprobiert, eine wahre, eine wahre Rundreise durch so ziemlich alles, habe relativ viel Ruby gemacht. Ähm, bin im Moment ein aktueller, aktueller ganz großer Closure-Fan, meine absolute Lieblingsprogrammiersprache. Okay. Seit vielen Jahren. Ja, und ähm, wie gesagt, bin dann ansonsten hauptsächlich unterwegs mit Architekturthemen. Das ist das, wofür mich die Leute auch noch bezahlen. Mhm. Ähm, da gibt es so diverse Dinge. Wenn mich irgendjemand kennt, dann meistens wegen des REST. Okay. Ja. Dazu habe ich ein Buch ah. verbrochen und ganz viele Vorträge gemacht. Und ähm, in den letzten äh, Jahren ganz, ganz viele Themen, die irgendwas mit dem Web zu tun haben, mit Enterprise-IT zu tun haben, wie man das beides verbindet, was mhm. so ein bisschen unserem Leitmotto entspricht.
0: Ja. Mhm. Ähm, Architektur ist schon ein ganz gutes Stichwort. Das ist ja auch sicherlich einer der Gründe, wo, warum wir Lust hatten, mit dir zu sprechen, mhm. weil, ähm, ähm, ja, weil ihr da ja viel macht. Äh, und ihr macht da ja... Ähm, ja, Kannst du vielleicht erstmal einen kurzen Abriss geben, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat oder gewandelt hat? Äh, Architektur und was Architektur überhaupt ist im Softwarebereich, was Softwarearchitekturen ausmacht? Ja, also, vom, vom ähm, Ted Neward
1: gibt es einen, einen netten Spruch: ähm, Architect is Latin for can't code anymore. Ähm, okay. also, das, das meine ich jetzt nicht. Äh, meine ich nicht ernst. Also, es gibt so irgendwie äh, unterschiedliche Sichten auf das Thema Architektur. Als wir das angefangen haben, es gibt die Firma jetzt 15 Jahre, hatten wir das auch schon als Thema, also fanden das einen sehr, sehr positiv belegten Begriff. Mhm in dem Sinne, dass Architektur einfach die Menge der wichtigen Entscheidungen sind. Die, die einfach schmerzen, wenn man sie falsch macht und ja. die, die, die es Spaß macht zu treffen, bei denen man Spaß hat, darüber zu diskutieren und auf dem Whiteboard mal zu überlegen, wie man das machen könnte. Also eigentlich sehr, sehr spannende Dinge, die, die in keiner Weise bedeuten, dass man nur noch sowas macht, weil man dann, glaube ich, ziemlich schnell verblödet, wenn man nur noch Bildchen ja. malt, sondern die einfach bedeuten, dass man mitentwickelt, mit dabei ist und eben auch bei den wichtigen Entscheidungen was mitreden kann. Also mhm. überaus aus meiner Sicht erstrebenswerte Tätigkeit. Und ähm, dann äh, haben wir das viele Jahre gemacht für Individualsoftware, also Anwendungsarchitekturen für einzelne Systeme. Das war so eine Zeit äh, Anfang der 2000er, da hat man solche monströsen Riesendinger mhm. gebaut. Da ja. war das okay, 800 Personenjahre, Budget. Kein <lacht> <Kampagne>. <lacht> okay. Und dann haben wir irgendwann gelernt, dass das mhm. ist gar nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Das mhm. das ein bisschen zurück. Dann haben wir sehr, sehr lange viele Integrationsthemen gemacht, machen wir heute noch. Und ähm, dann gibt es irgendwann noch unternehmensübergreifende Dinge und immer dieses Architekturthema mit dabei. Ähm, fand ich ja nicht ganz gut. Also Architektur als das, was was zentrale, wesentliche Entscheidungen ähm, beinhaltet. Ähm, irgendwann äh, kam auf einmal dann so eine, so eine Welle, dass der Begriff auf einmal negativ war. Das, ja. mir, ich spreche das an, weil es bestimmt höher, aber ich gebe die Denken, <lacht> Gottes willen. Ja, Architektur. Also, oh. und, äh, und das gibt es auch. Also wir, wir, wir haben das auch ganz oft, dass uns Leute begegnen, die halt Architektur und Architekten da sein anders definieren, als ja. jemanden, der, ähm, ähm, der weit, weit ober, oberhalb der Niederung des Codings steht und, äh, und das dann, keine Ahnung, die großen Vorschriften erlässt, die dann irgendjemand äh, sonst okay. auch in der Welt halt umsetzen muss. So haben wir das nie gesehen. Also wir machen schon eine, so einen sehr, aus meiner Sicht, sehr pragmatischen Architekturansatz nehmen das sehr ernst, halten das für ein sehr wichtiges und sinnvolles Thema, ähm, und versuchen aber nicht, in diese Falle reinzulaufen, auf einmal nur noch Papiertiger und Elfenbeinturm-Architekten. Ihr ja. ja,
2: unterstützt dann in erster Linie Architekten oder kommt das auch schon durchaus also, vor, dass da jemand komplett äh, ja. zu euch kommt und sagt, wir brauchen hier was...
1: Gibt auch, also wir, wir, sind, zu, wir sind mittlerweile äh, knapp 60 Leute in mhm. Deutschland, also, schon, also etwas größer als so eine kleine reine mini Mini und deswegen gibt es auch äh, eigentlich die ganze Bandbreite, ich schätze immer ungefähr 20% Prozent ist wirklich reine Beratung, äh, reines Blabla-Consulting äh, <lacht> und die anderen 80% sind sehr entwicklungsnah. In den 20 Prozent machen wir vielleicht strategische Beratungen. Wie geht man überhaupt mit Architekturen um? Und wie setzt man äh, irgendwelche Prozesse auf? Und was ist strategisch das Richtige? Und da machen wir Workshops und Schulungen und so, ähm, mhm. Architektenausbildung. Aber die anderen 80 Prozent sind ganz klar immer mit irgendeinem Entwicklungsprojekt verbunden. Und dann würde ich sagen, ist ungefähr Hälfte, Hälfte Dinge, wo wir äh, mitarbeiten. Also, wo wir einfach Leute irgendwo hinschicken in der Projekt, ja. die mitwirken. Und die andere Hälfte sind Dinge, wo wir die Komplettverantwortung übernehmen, also einfach ein komplettes Projekt mit allem drum und dran haben. Und uns ist ganz wichtig, dass die Leute halt zwischen diesen Dingen ähm, hin und her springen und wir keinen haben, der nur, äh, nur das eine oder nur das andere macht, weil es ganz ja. wichtig ist, dass man ähm, Erfahrungen mal erdet. Und weil man andererseits, wenn man in vielen Projekten mitgewirkt hat, auch genau den Blick hat, den man braucht, um im siebten, achten, neunten Projekt zu sagen, ja, auf meiner Erfahrung würde ich das hier vielleicht nicht ja, anders ja, schaffen. Okay. Du meinst jetzt äh,
2: zwischen den Projekten springen oder auch zwischen den verschiedenen Aufgaben? Äh, sowohl als auch. Ja. Also,
1: ne, die, wir haben, es kann durchaus sein, dass bei uns einer in einem Projekt als, ähm, als Seniorentwickler ähm, arbeitet und dem nächsten Architekt ist und dem übernächsten äh, Projektleitung und dem überübernächsten als Entwickler einfach mitarbeitet. Das gehört mit dazu, das wollen wir genauso. Das okay. Ist. Ja. Es gibt so ein paar Ausnahmen, also so ein paar Nasen. Es wäre einfach eine blöde Idee, mich als Entwickler in ein Projekt reinzuholen, weil ja. ich bring's nicht mehr und außerdem... Ähm ist das aber eine blöde Idee, manche Leute auf so einen roten, auf so einen roten Pfad zu legen. Das, das ja. ist sicherlich nicht klug. Ja. Aber ähm, ansonsten wechselt das sehr stark. Auch unsere, äh, unsere hm. mag ich, mag ich Marketing hier? Bremst mich, nicht, wenn ich yeah. ja. bremse nicht. Ja. Ähm, auch unsere, äh, unsere Trainer. Also wenn wir halt Schulungen machen, dann sind das keine Vollzeittrainer. trainer haben wäre mir absoluter ja. graus, dass jemand ja, das ganze das Jahr nur Schulungen macht. Sondern ja. die machen halt auch mal eine Schulung, dann sind die Unterlagen vielleicht nicht absolut perfekt. Ähm, und was so, so, aber dafür ist, dann eben ganz, ganz viel Praxiserfahrung und alle ja. Anekdoten. und verfolgt, das, ist ja auch, das
2: ist auch, genau, also Anekdoten, das ist halt authentisch und es gibt halt nichts Schlimmeres als jemand, der äh, im Anzug vorne steht und seine PowerPoint-Slides ja. durchklickt und ja, äh, ich keine Ahnung auf hat irgendwelche von dem, Broschüren ja. verweist. So also es also gibt das mit dem Anzug äh, bei uns auch mal, ja. dass,
1: je nachdem, wo du halt hingehst, ne, das ist immer weniger interessanterweise. Ja. Früher, früher gab es so gewisse Branchen, da war das einfach vollkommen als, klar. dresscode Absolut, ja. Ja, okay. Also jeden Tag äh, gar keine Frage. Das wird immer seltener, aber trotzdem gibt es immer noch Kunden, wo es ja, einfach, einfach doof wäre, das nicht zu machen. Ja. Weil man sich dann
0: Ja, das äh, ist, ja Ordnung, ist ja auch nicht so schlimm. Ab und zu also. kann man das abnehmen. Ja, genau. äh, Wir tragen das. keine Anzüge. Übrigens, ja, ja.
2: <lacht> nee, das äh, das, ähm, das finde ich halt immer sehr äh, sehr angenehm, wenn halt also es halt sehr glaubwürdig ist, dass derjenige weiß, wovon er halt spricht und auch selbst äh, die Ärmel hochkrempelt und äh, an dem Zeug arbeitet, dass er halt da vorträgt und dass das eben nicht... Äh, ja, ne, so völlig, ähm, ja, so aus so einer Lehrerperspektive, das äh, irgendwie gemacht wird. Genau, also ich finde, ich, was
1: ich persönlich immer, immer finde, ist, wenn ich irgendwo eine, eine Schulung mache oder einen Workshop mache, ich mache viel so, so zwei, zwei Tages-Workshops irgendwie, mhm. dann lerne ich selber immer total viel. Finde ich absolut spannend. Irgendeine Branche, von der ich. Du kriegst <lacht> auch noch Geld dafür. noch Geld
0: dafür. Ich meine, das ist doch großartig, ja, ja. ja, absolut klasse. Äh, du meinst eben, Architektur hat irgendwann, ist irgendwann negativ behaftet gewesen, wann, wann war das so ungefähr? Also ich das so, verbinde das so ein bisschen mit dem Thema Agilität, ja. was ich überhaupt nichts Negatives finde. Also ich finde
1: agile Vorgehensweise ganz ich super. Dachte, ich dachte, Agile ähm, ist jetzt tot? Ne, ja, vielleicht auch schon wieder. Kann ich auch, ich, find, äh, ich unterscheide immer zwischen Agile mit großem und mit kleinem A. Also agil mit kleinem A finde ich super. Okay. Ähm, agile mit großem A als Religion, als Dogma finde ich, find ich furchtbar. Ähm, aber ich will es auch gar nicht da, darüber irgendwas Negatives sagen. Was ich, was ich aber so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass es irgendwann eine richtige Welle gab, weg von, von uh, Big Design up front, von irgendwelchen ja. Plänen, die jemand im, im Elfenbeinturm über über sechs Monate macht, um die dann zum Codieren irgendwo hinzugeben. Ja. Ähm, davon wollte man weg, das ist eine gute Idee. Ähm, und stattdessen, wie man das eben in der agilen Entwicklung macht, kurze, schnelle Zyklen, schnelles Feedback. Und, und, ähm, und der Code ist das Zentrale, also das, das laufende Software spielt die größte Rolle, mhm. was ich sofort unterschreibe. Mhm. Und hat auf einmal dann vielleicht so ein bisschen das... Ähm, sagt man auf deutsch Baby mit dem Badewasser ausgekippt? Nee, ja, ja, ja total. Das, das Kind mit Das Kind sowas. mit dem Badewasser Genau. Ähm, äh, hat auf einmal dann vielleicht einen Schritt zu viel gemacht. Und äh, das habe ich habe ich immer wieder in irgendwelchen Projekten neulich erst miterlebt, dass man dann auf einmal sagt, ähm, diese ganze Idee, dass da jemand Architektur macht und diese Idee, dass jemand Architekt ist, ist ist einfach fundamental falsch. Das darf man nicht machen, sonst macht man Wasserfall und big ether oh, okay. Zeug. Okay. Ähm, also ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt mhm. nicht als, als Problem, weil man... Ähm, weil man Architekt ja nicht exklusiv sein muss, also mhm. kann einfach sein, dass im Team jemand die Architektenrolle hat und ähm, die allerbesten Teams sind die, wo alle eine Architektenrolle haben. Das finde ich super, wenn das klappt vom, mhm. vom Skillprofil und von der Teamdynamik. her, finde ich das super. Ähm, geht doch nicht immer. Manchmal ist es manchmal ist das Projekt zu groß und ja. jetzt haben nicht alle ja. Leute den gleichen Skill ob ich dann jetzt den, den senior nenne oder ob ich ihm gar keinen Titel gebe, ist ja völlig egal. Trotzdem wird es irgendjemanden geben, der am meisten bestimmt, wo es
2: lang geht. Ja. Den alle fragen, wenn es eine kritische Entscheidung ist. Das sind ja auch das, Gruppendynamiken, das sind die. die da entstehen. Genau. Ne? Also wenn das E-Teams sind, die öfters in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten, das ist ja dann, der geht sich ja teilweise auch einfach automatisch. Genau, also ich finde das, also im Prinzip wir machen, also
1: im Prinzip habe ich das schon häufig gesehen, dass du dass du im Projekt, ohne dass es diesen Titel irgendwo gegeben hat, ganz klar sagen kannst, das ist der Architekt oder die Architektin, mhm. mit dem oder der sprichst du einfach eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang, dann weißt du, wie das System ungefähr funktioniert. Ja. Derjenige, der am ehesten einen Plan mal eben aufmalen kann, um ihn mit ein paar Strichen dir zu zeigen, ja. muss geht. Ja. Und die, ähm, die, die Idee, dass es auch einmal was Schlechtes wäre, äh, das ist für mich ungefähr so, als ob man sagt, äh, man darf auf einmal nicht mehr nachdenken. Mhm. Also... Ähm, kaufe auch solche Prinzipien, Prinzipien wie Jagni, ne? you ain't gonna need it, ich mache mir nicht jetzt Gedanken über eine Flexibilisierung, die ich in drei Jahren vielleicht brauche, vielleicht auch nicht. Ja. Und da schreibe ich sofort. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich mein Gehirn ausschalten muss, bevor ich anfange zu entwickeln. Ja. Natürlich, ja. wenn ich jetzt schon weiß, dass das System, keine Ahnung, skalieren muss oder an der Stelle anpassbar sein muss, weil das mein Geschäftsmodell ist, mhm. dann designe ich das am Anfang natürlich rein. Alles also andere wäre doch doof. Das ja, ja. ist der Grad von Architektur, den ich völlig legitim und in Ordnung finde.
0: Aber wie das so oft so ist, ne, dann geht es von dem einen Extrem in das andere und dann Wo ist, ist ja. es von heute auf morgen dann halt irgendwie verpönt, genau. Architekt zu sein. Ja, ich finde es muss irgendwo in der Mitte sein, dann finde ich das okay, der Titel ist nicht wichtig, finde ich. Genau. aber finde ist ganz wichtig,
1: dass man Bezug zur Realität, zum ja. tatsächlichen Coding noch hat, zur ja. Entwicklung hat, und dann
0: kann man damit, glaube ich, ähm, muss man sich damit auseinandersetzen. Ja, würde ich auch, auch so unterschreiben, ja. Ähm, ja, und Architektur, da gibt es ja dann so Sachen, also hast du hattest eben ja schon REST angesprochen, ähm, seit, seit wann machst du das? Was, was ist das überhaupt aufgekommen? Rest.
2: Genau, vielleicht kannst du auch mal kurz umreißen, was das überhaupt äh, für dich bedeutet, weil äh, äh, man hört ja doch immer so, so verschiedene Interpretationen dieses Begriffes. Äh, okay. äh, ähm, das wird auf demselben Stand. Äh, ja.
1: Genau, also bei REST ist das einfacher als bei anderen Sachen. Wenn man sich äh, SOA oder Komponenten oder auch OO anguckt, das, mhm. da kannst du 100 Definitionen finden, was das wohl bedeuten mag. Aber bei REST ist es relativ einfach, weil es einen Menschen gibt, der das definiert hat. Äh, der gute Herr Fielding hat eine Dissertation geschrieben, so eine Doktorarbeit, und da hat er diesen Begriff erfunden. Also hat er einfach per Definition ein recht. Was ist, immer der ist sagt, so. das, ist, das ist überhaupt keine Diskussion. Was der mhm. gesagt hat, ist so. Ähm, und ähm, ab und zu schreibt er dann auch mal einen Blogpost. Ich sage immer, der wird dann von der von der Priesterriege interpretiert, <lacht> was der gute Roy geschrieben hat. <lacht> ähm, und ähm, das ist aber insofern eigentlich relativ klar. Eigentlich wundert mich das. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wir machen Rest und das hat dann gar nichts damit zu tun. Aber das ist nicht, weil sich die Rest-Community uneins wäre, sondern das ist, weil es Leute gibt, die das Ding gelesen haben und andere, die es nicht gelesen haben. Also hört mhm. sich mal so doof an, wenn man das mhm. behauptet, man wisse mehr. Aber es, ganz oft ist es einfach nur Unkenntnis, wenn ich wenn ich HTTP benutze, dann heißt das noch nicht, dass ich REST mache. Ja. Auch wenn ich JSON über HTTP schicke, heißt das noch nicht, dass ich REST mache. Also da muss man schon, glaube ich, ein bisschen ja. mehr. Äh, und SOAP zeigen. geht ja nun auch über HTTP. SOAP geht auch über HTTP und ist sicher nicht REST. Ja. Also das, das ist so, die, vielleicht ganz kurz zu erklären: also Es gab eine, gab eine, eine Zeit, in der, in der Web-Services aufkam, in der SOAP als der absolute Basisstandard in der, in der Web-Service-Welt aufkam. Und zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, ähm, dieses Web ist total populär, HTTP ist irgendwie wahnsinnig populär, jetzt benutzen wir das doch für die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und erfinden all die Dinge oder entwickeln und standardisieren all die Dinge, die man braucht, um das machen zu können. Mhm. Und damals haben die REST-Leute, die es da schon gab, die es schon deutlich vor der Soap- und web Services-Welle gab, mhm. haben gesagt, äh, Moment, ihr, ihr müsst das gar nicht machen, das ist alles schon da. Das wollte nur keiner hören. Mhm. Und dann hat man so ein paar Jahre äh, und ich weiß nicht wie viele Dutzend Personen, Jahrtausende versenkt in, äh, in die, in die Web-Services-Welt, bevor man dann gemerkt hat, okay, okay, stimmt vielleicht, vielleicht braucht ja. man das wirklich nicht so ganz. Ja, doof. Ähm, ja. Ähm, Gibt es auch vom Feeling ein schönes Zitat? Ähm, soap was. Uh, we, we, we said soap was a bad idea in 2001, but the industry insisted on proving it for themselves. Also, die okay. ist ganz klar.
2: Genau, die Dissertation ja. ist von 2000. Die Dissertation ist von
1: oder? 2000, genau, aber die, die, ist auch, die basiert ja auf etwas, was er vorher schon gemacht hat. Also, der hat HTTP mhm. mitstandardisiert und mhm. während der Standardisierung gab es dieses abstrakte Modell schon dass er später im Nachhinein dann formalisiert in seiner Dissertation beschrieben hat. Aber das war vorher schon da. Mhm. Und ähm, ist auch nichts Ungewöhnliches. Also um, um zu erklären, was das bedeutet, das sind einfach nur ein paar Grundprinzipien. Ich habe Dinge, die ich identifiziere. Das sind also die Sachen, die eine URI bekommen, Ressourcen. Mhm. Ähm, und ähm, dann gibt es ein, 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 ein Standardinterface, um mit all diesen Dingen auf die gleiche Art und Weise zu interagieren. Also Get, Put, Post, Delete, selbstbeschreibende Nachrichten, Standardformate, die ich da... Mhm von Nachrichten, die ich da hin und her schicke und die Idee von Hypermedia, also die Verlinkung von all diesen Dingen, egal wo sie sind. Also ich habe meine Ressourcen und ihr habt eure Ressourcen in irgendwelchen Servern sitzen und wir können aber alles mit allem verbinden und einen Flow über all diese Dinge hinbekommen, weil wir mit Hypermedia-Controls, also mit Links und Formularen oder irgendwas, was dem vergleichbar ist, äh, übergreifend Beziehungen dazwischen herstellen.
2: Das war auch äh, an, anfang an Bestandteil von, der, von seiner Dissertation. Das, ja, ist Hypermedia. Hypermedia ist
1: ein guter Punkt. Ja. Das hört man jetzt. Ne? Hypermedia Das, genau, APIs, das, 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 das kommt halt so neu
2: auf. Ich ja, mache ja. jetzt so Airquotes, weil äh, ja. das hört man manchmal auch so getrennt. Ne? Also irgendwie ja, ja REST und REST Architektur machen wir. Ach, jetzt haben wir Hypermedia entdeckt. Äh, also wenn das. Ja. Äh, genau, es gab schon
1: viele Versuche. Also es gab dieses mittlerweile berühmte äh, REST Maturity Model, RMM. Das ist von, von einem von einem Autor namens Leonard Richardson, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Restful Web Services, das war so das erste Restbuch von äh, O'Reilly von mhm. ähm, und da hat er diese Idee gehabt, es gibt das irgendwie auf verschiedenen Stufen, verschiedene Treppenstufen auf dem Weg zur Erleuchtung oder so, auf denen man da hinkommen kann, zur vollen Restfulness und ähm, da war eben die höchste Stufe dieser Hypermedia-Gedanke. Sowas gab es bei Dingen nie. In der Dissertation steht, was das ist und da gehört Hypermedia natürlich dazu. Mhm. Also würde ich als, als Purist sagen, äh, das, das war, schon da. war schon immer drin und ein REST API ist nur ein REST API, wenn es Hypermedia drin hat. Mhm. Und nur weil es heute viele Leute gibt, die irgendwas haben, von dem sie behaupten, dass es ein REST API wäre, obwohl es keines ist, bedeutet das ja nicht, dass wir das Konzept umbenennen müssen. Also vielleicht müssen die Leute sich Gedanken darüber machen, warum sie jetzt was anderes machen.
0: Ja. Ähm.
1: Sollen wir darüber reden, was das ist? Das ist ja, das gern. gern, ja, ja. Okay. ja also, was die meisten, früher war das noch anders. Also, ich hast du gerade gefragt, wann ich damit angefangen habe. Also, ich habe relativ lange Webservices gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, jetzt hätte ich, jetzt kriege ich von meinen Kollegen wieder eins aufs Dach. wir machen immer noch Webservices. Wir ja. haben auch immer noch Kollegen, die Webservices ziemlich gut finden und viele Vorteile gegenüber RESTful http sehen. Ähm, ich tue das nicht, aber bei uns gibt es keine Meinungs Hier äh, darf jeder nee. machen, was er will. Und ähm, Kollegen machen erfolgreiche Projekte, deswegen soll ich lieber die Klappe halten. Aber äh, was mich damals ähm, gestört hat, war, dass ich immer mit dem, mit dem Holzhammer sowas so so verkaufen und auch äh, in Projekten drin halten muss. Man musste immer wieder überzeugen. Ich fand das ganz klasse, dass man das bei REST und RESTful HTTP nicht muss. Also da entdecken das alle irgendwie relativ von alleine, ah. dass das gut ist und man muss da gar nicht so viel ja, okay. missionieren. Die, ähm, die Erkenntnis damals war, dass man ähm, bei, äh, bei äh, Web-Services das Gefühl hat, durch diese vielen Standards, die es da gibt, ähm, ist ganz viel vorgegeben. Ähm, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Also es gibt zwar ganz viele Standards, aber was man eigentlich macht, wenn man Web-Services entwickelt, ist, man ähm, entwirft immer wieder neue Protokolle. Also mit, mit, mit Soap, irgendjemand, das hat das mal geschrieben, Soap ist sowas wie ein, wie ein Protokollkonstruktionsding, Protokoll-Construction-Kit. Ähm, mhm. Damit kann ich neue Protokolle bauen, nämlich für jede Anwendung wieder ein eigenes Applikationsprotokoll, wie man mit der spricht. Mhm. Und, und Rest, RESTful-HTTP ist eigentlich nichts anderes als ein fertiges Protokoll. Weil mhm. das halt schon da ist und schon fertig ist, hat das immer Nachteile gegenüber dem Spezifischen. Das ist halt nicht so spezifisch. Ist ja halt mhm. klar. Aber weil es eben universell ist und weil ich es überall benutzen kann, kann ich wahnsinnig viel wiederverwenden. Also Proxys und Clients und Bibliotheken und Server und alles Mögliche. Und ich kann alles mit allem verbinden, weil alles mit demselben Protokoll arbeitet. Fand ich eine ne, gnadenlos geniale Idee. Und das ist etwas, was man, was man gut sehen kann. Also wenn man so ein, so, sich so ein REST API von einem System anguckt. Dann hat das einfach wahnsinnig viele Ähnlichkeiten mit dem REST-API des nächsten Systems. Und das, dieser Grad steigt immer mehr, zu dem, das passiert durch, durch Standardformate, die das
2: machen. Aber bei den, bei den Webservice wurde doch quasi auch so diese, wenn ich mich jetzt an die Vorlesungen erinnere, so doch so an diese heile Welt der Interoperabilität mit WSDL ja. und automatisch. Äh, ja, ja. Das ist, genau. Also
1: automatisch ist immer ein gutes Wort, weil man dann so diese Illusion von Einfachheit hat. Ne? Ich habe meine IDE offen und dann. Äh, habe ich eine Klasse, eine Java-Klasse oder eine C-Sharp-Klasse oder was auch immer und dann durch rechte Maustaste Generate and Deploy Web-Service und schon ist alles fertig. Und wer das jemals einmal gemacht hat, weiß, dass das eine absolut entsetzliche Idee ist. Das will keiner nachher machen. Wenn man also Web-Services, selbst soap-basierte Web-Services richtig macht, ist das eine Menge Arbeit. Das ist auch in Ordnung. Dass eine
2: Menge ich dachte, Arbeit man macht das Modell und dann wird sogar die Java-Klasse erzeugt aus dem Modell und woraus dann wiederum. Das, also das Blöde ist, es gibt einfach
1: es gibt so ein Konzept namens Entropie und ich kann nicht einfach irgendwas irgendwo hin. <lacht> hinzufügen magisch aus der Luft. Also da ist ja nur das drin, was ich da reingesteckt habe. Ja. Wenn ich mich entschieden habe, ähm, so eine Schnittstelle zu beschreiben in BSDL, dann kann ich mit jeder Generierung einfach immer nur eine andere Syntax, eine andere Form erzeugen. Ich habe ja nicht ich habe ja nicht wirklich was Tolles, Neues hinzugefügt, ich habe es nur anders dargestellt. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz besonders effizient mehrere redundante, andere Darstellungen derselben Sache erzeugen kann, habe ich damit ja nichts besser gemacht. Da habe ich nur die Illusion, dass mein Wizard mir gerade viel Zeit gespart hat, ja. die ich gar nicht hätte investieren müssen, wenn ich von vornherein nicht diesen, ja. diese Redundanz da gemacht hätte. Also die, 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 die für mich wesentliche Erkenntnis ist, da ist ganz viel Illusion dabei. Man glaubt, die, die zwei Programme auf diesen beiden Seiten des Netzes die, ähm, die sind hier, die können jetzt gut miteinander kommunizieren, weil die beide dieselbe Whistle benutzt haben, dieselbe WSDL. Aber faktisch ist es so, dass das eine Programm aus einer Version der Whistle und das andere Programm vielleicht aus derselben <lacht> Version der Whistle. Generiert wurde vielleicht auch nicht. Also zur Laufzeit treffen die sich dann halt mal tatsächlich mit <lacht> ihr Nachrichten. Passen oder passen nicht. Ähm, also das ist eine sehr. Eine sehr wackelige Sache, wohingegen die, die das einfach zuzugeben und zu sagen, wir müssen hier ein bisschen toleranter sein und die Dinge, wir müssen die Dinge zusammenbringen, auch wenn die Erwartung nicht hundertprozentig zusammenstimmt, entspricht viel mehr der Realität im, im Internet und entspricht auch viel mehr der Realität in den meisten Unternehmen. Also Unternehmen wollen immer gerne so schön zentralistisch alles mhm. vorgeben. Klappt aber nie. Also wo auch immer man das macht, da legt man so einen zentralen, was weiß ich, zentralen Enterprise-Service-Bus
2: fest, der macht das dann schon.
1: Der macht das dann schon, aber das Blöde ist, sechs Monate später mercht man mit irgendeinem anderen Unternehmen, das hat auch einen zentralen ESB mhm. und ehe man es versieht, hat man drei oder Vielleicht vier. Vielleicht so einen Meta-ESB. dann gibt's auch. Also äh es ist, du denkst, das ist ein Scherz, aber das ist alles. <lacht> das ist kein Scherz. Also <lacht> das ist eine sehr, 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 sehr ernste Sache. Ja. Das ist ein, das ist ein, ein immer wiederkehrendes wieder Problem, diese, diese, diese Vorgehensweise im Netz, im Internet einfach. Ähm, äh, losen Konsens und äh, einfache, textbasierte Protokolle, das wirkt alles so ineffizient und so ungeplant, ähm, aber tatsächlich ist das nur auf einer anderen Ebene sehr, sehr wohl geplant. Also mhm. Rest, das sagt der Feeling auch in ein paar Artikeln, ganz nett, ähm, ist wirklich eine Architektur für sowas ganz, ganz Langfristiges. Und das ganz, ganz Langfristige ist das Web, das ja durchaus eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte ja. angelegt hat. Ja. Ja. Und das zu imitieren, ist vielleicht eine, eine ganz gute Idee.
2: Ja, das in dem äh, in dem diesen Microservice äh, Artikel vom Fowler und mhm. wie hieß der andere noch Luis genau ja. da reden sie ja auch unter anderem ja über diese äh, über diese Enterprise Service Bus Geschichte also mit diesen mhm. mit diesen Smart Pipes und dump Pipes und äh, mhm. diese die, 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 die Intelligenz halt mehr mehr in die eigentlichen Services zu verlagern und nicht so sehr halt in die, in die Infrastruktur, wie das halt dann eher klassisch der Fall gewesen ja. ist. Gibt es einen, einen ganz alten Vortrag zu vom, vom Jim Webber,
1: der war früher auch mal bei Thoughtworks, ist jetzt Chief Scientist bei Neo bei den Grafdatenbanken-Leuten. Hm. Ähm, hat er hat, hat auf einer QCon London gehalten. Vor acht, neun Jahren oder so, lohnt sich sehr. Gibt es ein Video von äh, bei InfoQ, einfach mal googeln, Jim Webber. Ähm, nicht InnoQ, InfoQ? InfoQ, genau, ist nicht das Gleiche. <lacht> ähm, und äh, da hat er da auch genau darüber <lacht> schon geredet damals, diese Idee. Also das, ist, das sieht man jetzt auch in der Microservice-Diskussion. Das sind viele Dinge, die auch in, der aus mein, in dem aus meiner Sicht guten Teil der SOA-Diskussion, mm. jetzt auch noch so ein Unwort, ne, naja. in guten Teil der SOA-Diskussion <lacht> drin waren. Also es gibt, gab unheimlich viel Schrott unter dem Label. Äh, SOA, web das ist ganz viele entsetzliche Dinge. Insbesondere halt von Produktanbietern und, und mm. Leuten, die, die da massiv was zu verkaufen hatten. Und es gab aber auch ein paar wirklich gute Ideen, die nicht deswegen schlechte Ideen sind, weil das Label jetzt unmodern ist. Also für, es gibt ja auch viele Leute, für die ist SOA total modern Ganz witzig, neulich war ich auf einer, neulich ist übertrieben, letztes Jahr war ich auf einer Konferenz, eigentlich eher auf einer PHP-Konferenz und auf einmal ähm, in der Keynote fing der Kollege, der aus der PHP-Welt äh, kam an, äh, SOA als Konzept zu missionieren, was ich extrem lustig fand, weil ich gerade aus einer anderen Ecke kam, wo das schon längst wieder out <lacht> ist. Also das, die gute Ideen sind halt immer gute
2: Ideen, egal wie ich das ja. wie Label, ich
1: draufklebe.
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, ich hatte gerade eben noch... Ähm äh, wir wollten doch eigentlich eigentlich wollten wir uns doch noch erklären lassen, was, was das mit dem Hypermedia Ach, genau richtig? ist. Ne? Ja genau, äh, ist, genau, ja, wir ja, waren bei Hypermedia war irgendwann so abgebogen. Still, still. Also wir haben, also wir hatten jetzt, äh, bei, bei REST hatten wir jetzt halt URIs, also mhm. URLs oder Identifier, mhm. die halt Ressourcen beschreiben. Wir haben, äh, wir haben Konventionen für Methoden, mhm. also diese http verben die da darauf, äh, die darauf mappen, um mit den Ressourcen zu interagieren. Mhm. Und dann war da ja noch äh, dieser Aspekt.
1: Ich habe mich selbst abgelenkt. Ich bin ins Plaudern <lacht> geraten. Das ist kein Problem. Ähm, genau. Ach, ähm, dafür sind wir ja hier. <lacht> wir haben geredet über die. Und ich habe angefangen zu erzählen von dem, diesem Richardson Maturity Model und diesem ganzen, diesem ganzen Zeug. Ähm, man kann sehen, dass das eine gewisse, einen gewissen Effekt gehabt hat, ähm, weil heute REST-APIs oder Dinge, die behaupten REST-APIs zu sein, viel, mhm. viel besser sind als vor ein paar Jahren. Also vor drei, vier Jahren, fünf Jahren gab es viele APIs, die. Ähm, keine Ahnung, per HTTP GET ein äh, Method gleich Delete Customer ID gleich 43 gemacht haben. Also mit einem GET etwas zu löschen auf dem Server ist ziemlich die Todsünde schlechthin <lacht> aus HTTP-Nutzung. Ähm, wie jeder, der den Google-Crawler schon mal erlebt hat, ja. bezeugen kann. Keine gute Idee. Ähm, sowas sieht man heute ganz selten. Heute sehen äh, solche APIs normalerweise so aus, dass man eine Menge von URI-Templates hat. Da steht dann... Customers, slash, geschweifte Klammer auf, ID, geschweifte Klammer zu und so immer nach demselben Muster verschiedene Arten von Ressourcen. Daneben mhm. stehen die Methoden und daneben steht, was die bedeuten. Aber das ist schon echt nicht schlecht. Das mhm. ist eine gute HTTP-Nutzung. Das sind dann vielleicht sogar äh, Caching-Header und E-Tags und ähm, äh, äh, Conditional-Get und alle möglichen wunderbaren Sachen, die alle eine Menge da, die dabei helfen, dass man HTTP nicht umsonst benutzt, sondern dass man auch von den Fähigkeiten profitiert. Aber diese Idee ist eigentlich falsch. Also, die Idee bei einem REST API ist nicht, dass ich eine Liste von URI-Templates aus einer Doku hole und die in meinem Source-Code, kleinen Source-Code, hardcodiere, mhm. sondern die Idee eines REST APIs ist, dass ich im allergünstigsten Fall eine URL bekomme. Also, du gibst mir eine URL.
2: Also ein Einstiegspunkt, ein oder? Ein
0: Einstiegspunkt, genau. Und von da aus handle ich mich durch. Im Grunde wir die Startseite von einer, also ich gehe die auf eine Webseite, die, ja, die, die Homepage, Homepage und, und gehe dann manuell weiter durch. Ganz das genau. könnte der Client dann auch machen. Ganz tun.
1: genau. Also, der Client macht Get auf dieses erste Ding. Weiß ja nicht, was ich denn, der denn da verbirgt. Macht ein Get da drauf und jetzt kann er den Links folgen, die da drin sind. Mhm. Da kommt immer die normalerweise die Diskussion: Ist das jetzt ein intelligenter Client? Muss das nicht ein Mensch sein, der das machen kann? Ich glaube überhaupt nicht an AI-Science-Fiction. Das meine mhm. ich gar nicht. Der Client sollte nur nicht hardcodiert sein gegen eine bestimmte Folge von Buchstaben in der URI. Der Client mhm. sollte dann hardcodiert sein gegen die Stelle, an der das auftaucht. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, ich muss hier mit, der, mit den Händen in der Luft rumreden. Ja, ja. also Aber da steht irgendwo Link, mhm. Ref gleich irgendwas, äh, Rel gleich so und so. Und Rel gleich so und so ist vielleicht Customer. Jetzt ist mein Client hardcodiert gegen dieses Rel gleich Customer. Also, aber ob sich hinter dem Ref http slash slash innoq.com irgendwas verbirgt oder amazon.com irgendwas, ist dem Client egal. Der Client kann laufen. Der Client, ähm guckt nach dem Kontext und findet darin eine URI und arbeitet damit entsprechend weiter. Aber das das wäre die das, erste Stufe. Das von ist ja jeweils einfach hier.
2: in der Response von dem vorherigen Request genau, also äh,
1: enthalten. du bist schon einen Schritt weiter. Also die erste so. Stufe wäre das, das ist die einfachste Art. Also ah, okay. Ich habe praktisch so ein Einstiegsdokument, ne, das kann ich auf verschiedenen Ebenen haben. Und du hast ah. völlig recht, die nächste Stufe wäre, wenn ich schon http Responses durch die Gegend schicke, dann packe ich in diese Responses bitte auch gleich die Links rein, mit denen ich das nächste dann machen kann.
2: Also wenn ich zum Beispiel... Das müssen wir mal, mal konkret machen. Ich hole mir eine Liste der Kunden, mhm. dann kriege ich direkt äh, Hinweise, wie ich jetzt äh, einen Kunden abrufe genau. oder wie ich überhaupt mit dem Kunden interagieren kann, genau. ob ich wenn er dem Kunden bearbeiten folgt, darf. Oder
1: ja. Ja. Und wenn du den Kunden <lacht> holst, dann ist darin eine Liste, ein Verweis auf die Bestellung oder was auch immer. Du hangelst dich sozusagen, du kannst dich durch dein, durch dein Modell durchhangeln, durch mhm. dein Ressourcenmodell, mhm. das sich dahinter verbirgt. Die, ähm, die nächste Stufe wäre jetzt, es sind nicht nur... Verbindungen zwischen mehr oder weniger statischen Entitäten oder Ressourcen, die da drin sind, sondern jetzt bedeuten die Links auf einmal, dass du etwas tun kannst. Zum Beispiel hast du einen Link, mit dem du ein Approval auslösen kannst, nur dann, wenn du, wenn das Objekt in, oder die Ressource in dem Status ist, dass sie approved werden kann. Ja, ansonsten ist dieser Link nicht da. Also die Anwesenheit oder Abwesenheit des Links signalisiert dann im Client, was er tun kann und was
2: nicht. Im Gegenteil zu, ich muss ein State-Feld finden, das auslesen, genau. mappen ganz gegen genau. das, ja. was ich kenne in meiner State-Machine und zu gucken, cool. was ich machen kann. Du ja. hast vielleicht
1: recht. genau. Der Unterschied ist, ob du die, die State-Machine hm. im Client hast oder auf dem Server. Ja. Ja, wenn du sie im, im Client hast, dann musst du in der Regel irgendwo gelesen haben, die dir sagt, das darfst du dann und dann machen. Und dann programmierst du. Ich meine jetzt nicht Berechtigung, sondern wirklich die, die, die State-Machine des Protokolls hm. sozusagen. Hm. Ne? Und ähm, RESTful HTTP gibt dir eine, gibt den, oder REST gibt dir eine Möglichkeit, diese möglichen Transitionen in den Hypermedia-Links auszudrücken, Hypermedia Controls auszudrücken, die in deiner Response drin sind. Ja. Und im Grunde hat man ja die State-Maschinen sowieso auf dem Server. Also in der Web-Anwendung hat man die immer auf dem Server, weil es da keinen Client gibt, dem man vertraut. Es genau. Na, kann natürlich jetzt sein, dass wenn ich, eine, wenn ich eine Anwendung innerhalb eines Unternehmens baue, dann habe ich vielleicht andere Regeln. Oder wenn ja, ich eine Server-Server-Kommunikation mache und beide vertrauen sich aus anderen Gründen, da ist das vielleicht anders. Aber du hast recht, in der, in der Web-Anwendung kann ich nie dem Client vertrauen. Deswegen muss ich sie sowieso auf den Server packen. Und dann hat es den großen Vorteil, dass ich sie dort auch
2: ändern kann. Ja? Weil mhm. das, 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 das wollte ich gerade sagen. Arbeit. Also es spielt ja auch dieser... dieser dieser Flexibilitätskarte ein bisschen äh, so. rein, weil das, was du vorhin sagtest, man will eigentlich ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ähm, am Anfang glaubt man zwar, alles irgendwie definieren zu können und festzuschreiben, aber wenn jetzt dann ein neuer State hinzukommt und ich kann die Entität in diesem neuen State auch nicht bearbeiten, dann weiß das der Client ja unter Umständen noch nicht, weil er vielleicht auch der falschen Version ja, war ja, oder genau. was auch immer. Weil und er bestimmt
1: er, mit der falschen <lacht> genau,
2: Version. Im Zweifelsfall <lacht> immer. Äh, und äh, wenn er dann halt einfach, äh, also nachguckt und dann sagt ich, eigentlich will ich das bearbeiten, aber ich finde da jetzt keine Möglichkeit, das zu bearbeiten, mhm. und dann kann ich das wahrscheinlich nicht oder dann genau. darf ich das nicht. Oder? Ja. Das, ist ein, <lacht> ein,
1: das ist ein schönes Beispiel für so eine Grundidee in dieser Dissertation. Das ist auch ein, ein schönes Beispiel für ein Architekturkonzept. Also das Architekturkonzept in der Rest das ist ähm, äh, Architectural Styles. Ein Architekturstil ähm, ist so eine, so eine sehr große makroskopische Sicht, so was wie ein Designpattern in riesengroß. Mhm. Ähm, und ähm, Architekturstil ist immer ist immer definiert durch eine Menge von Constraints, also Begrenzungen oder Regeln. Wenn ich diesen Regeln folge, dann bin ich, mache ich diesen Architekturstil. So also gibt es bei mhm. Rest welche. Und für jede Regel, der ich folge, oder aus jeder Regel, der ich folge, ergibt sich irgendein Trade-off. Also, wenn ich der folge, dann habe ich davon das und dafür muss ich damit bezahlen. Zum Beispiel, das, was wir gerade diskutiert haben, ist mehr Flexibilität äh, auf Kosten eines zusätzlichen, einer zusätzlichen Indirektion. Also, möglicherweise muss ich mehr kleinen Serververkehr machen, weil ich nochmal zum Server gehe und mir so ein Dokument abhole, um dann einem Link zu folgen. Also, vielleicht habe ich mehr Kommunikation. Ja. Aber dafür habe ich mehr Flexibilität. Völlig in Ordnung. Wenn ich die Flexibilität nicht brauche, dann schmeiße ich das raus. Dann mache ich, keine Ahnung, RMI oder irgendeine Remoting-Technologie von meiner, von meiner Technologie, die ich, ist völlig egal, was ich da gerade benutze. Irgendwas, ja. Thrift, Corbin, Cool. <lacht> ähm, damit ich irgendwie, dann ist das hart gebunden und nicht, nicht so flexibel, aber ist ja egal, dann bin ich eben, habe ich eben einen anderen Trade-off gemacht. Ja. Den, aber es fehlt noch was, also wir haben diese Links besprochen, mhm. das ist auch nochmal, es gibt noch zwei andere Dinge, das eine ist, ich kann, manchmal kann ich diese Links nicht durchreichen, weil die Menge der Dinge, auf die ich verlinke, unendlich groß ist. Also es kann einfach sein, dass ich von dieser Stelle aus in meinem Fluss könnte ich jetzt auf fünf Millionen verschiedene Kunden verzweigen. kann ich dem jetzt 5 Millionen Links da reinpacken. Das ja. kann das irgendwie nicht sein. Das könnte, sieht man solche, diese uri Template sieht man in der Dokumentation dann immer. Hier packe ich das rein. Mhm. Und da ist der Trick sozusagen, Uri-Templates oder etwas Vergleichbares sozusagen als Rezept zu betrachten, das man auch zur Laufzeit transportiert. Also der Server schickt dem Client zur Laufzeit das Rezept wie er Uris zusammenbauen soll, anstatt dass das in den Client hardcodiert wird. Also wenn es früher in die Doku
2: gepackt hat, hier äh, genau. Produkt-ID einfügen... Äh
1: ja, genau. Und Im Prinzip gibt es das Beispiel auch im ganz normalen Web. HTML ist ein prima Beispiel dafür. Da gibt es ein HTML-Formular und es hat einen Action-Parameter und da kann ich auf Get oder Post stellen. Und wenn ich den auf Get stelle, dann habe ich damit im Prinzip vom Server zum Client, also zum Browser, ein Rezept übertragen, wie der Browser neue URIs zusammenbauen kann. Ne? Also wenn ich mhm. ein ne, Get auf eine URI mache, die ich vorher mit einem mit Formular zusammengebaut habe, ist das genau das Muster. Der Server schickt dem Client ein Rezept. Und das ist sehr, sehr mächtig, weil der ähm, Server dann die Hoheit darüber behält, wie er diese URI aufbaut, auf welchen Server er das schickt und was er damit macht, was er vielleicht noch an Parametern, an Teilen in die URI reinhängt. Das ist komplett unter Hoheit des Servers. Alles, was der Client weiß, ist, dass er an dieser Stelle den und den Suchwert vielleicht reintippen muss.
2: Dazu, da ist natürlich so, die, da stelle ich mir jetzt so die Frage, also so über Identifier oder sowas, also IDs, könnte man sich ja noch relativ gut einigen. Aber muss man dann nicht auch äh, mehr wissen über die äh, naja, Objekte haben, die man dann da transferiert, um dann, also damit der Client auch weiß, also Klar, was also, damit gemeint ist, was, ja, er, was er da
1: einsetzt. So ein, so ein, so ein URI-Template ist ein kleines API, ne? da sind einfach Key-Value-Paare normalerweise drin, also äh, falsch formuliert, da sind Keys drin, die du durch Werte ersetzen musst normalerweise. Können auch, mhm. auch Key-Value-Paare sein, aber allgemein mhm. gesprochen musst du da irgendwas reinschreiben. Das heißt, als Client hast du die Erwartungshaltung, dass der Server dir ein, ein URI-Template gibt, in das du, ähm, was weiß ich, ähm, einen Ländercode und eine Umsatzgröße reinpacken kannst. Das erwartest du vom Server, damit du das da reintun kannst, um diese Suche durchzuführen nach allen Kunden, die in diesem Land mehr als diesen Umsatz gemacht haben. Ja. Dann ist das Teil der Vereinbarung zwischen Klein und Server, dass diese beiden Parameter in der URI drinstehen, aber
2: eben nicht mehr. Aber also wie, wie die Parameter heißen
1: und muss, was sie bedeuten, muss, muss dann genau, schon. Keine AI, das muss klar sein. Ja? Mhm. Man könnte sagen, an manchen Stellen. Ähm, kann das vielleicht der Client noch äh, in die in die Intelligenz vor dem Bildschirm weiterreichen. Ja, das sieht man noch besser bei dem nächsten, bei dem letzten Teil. Der letzte Teil wäre nämlich statt GET über Post-Formulare nachzudenken. Also was heißt das denn, wenn ich in einem API so etwas wie Formulare zulasse, die ich mit HTTP-Post durch die Gegend schicke? Das könnte zum Beispiel sein, als, ähm, als Server gebe ich dem Client ein halb ausgefülltes JSON-Dokument. Mhm. Und der Client füllt das dann aus und schickt das dann dahin. So wird der Client programmiert, der Client wird so gebaut, dass er die Felder ausfüllt, die er kennt. Wenn ich jetzt auf dem Server andere Felder auch noch brauche, dann belege ich die in dem Schritt davor mit Default-Werten, schicke die zum Client und der Client schickt mir auf einmal einen JSON-Post, von dem er gar nicht wusste, dass er es kennt. Mhm. Also diese, diese Mächtigkeit, gewisserweise Hidden Fields, ne? mhm. also HTML Hidden Fields in JSON oder in XML ja, oder was ja, auch immer, ja. bedeutet, dass der Server den, den Client sozusagen dynamisch erweitert. Und das geht... Weil das ja so schön Ressourcen-Server-übergreifend ist, kann der eine dem anderen sagen, was er dem dritten schicken soll. Mhm. Oh, also jetzt ohne, ohne cross domain security Konzern lass wir mal weg, aber in dem, in, dem, in dem einfachen Beispiel kannst du damit extrem dynamische Clients bauen. Also wenn ich mir einen, zum Beispiel einen iOS-Client vorstelle, mhm. da bedeutet jede Änderung, die ich auf einen Client machen muss, dass ich durch den faschistischen Apple-Approval-Prozess <lacht> durch muss. Jeder, jeder Fetzen an Dynamik, den ich da einbauen kann, bringt mir wahnsinnig viel. Wenn ja. ich sage, okay, lieber Server, du sagst dem Client einfach, welche Felder hier an der Stelle ausgefüllt werden müssen. Dann fügt man die einfach und noch dazu. Dann fügt man die dazu, füllt die aus, die können einen Typen, was auch immer haben. Ja. Letztendlich ist das nichts anderes als der Browser. Also der, der Browser wird immer so, wird wegen seines fehlenden und wegen der fehlenden Unterstützung von Put und Delete im, im HTML-Form sagt man oft, der Browser ist nicht so richtig restful. Aber viel, viel spannender ist, dass dieses HTML-Format wirklich ein echtes Hypermedia-Format ist. A-Elemente, ja. IMG-Elemente, Form-Elemente, alles voll mit Links, alles ist voll mit Hypermedia und der Browser ist ein fantastisches Beispiel für einen Client, der nicht angepasst werden muss, egal mit welchem Server er spricht. Der erfordert natürlich viel Intelligenz von dem User davor, der muss ja entscheiden, was er da macht, aber in Sachen Rest und Erweiterbarkeit ist das schon echt cool, dass ich mit dem Browser von vor zehn Jahren heute noch auf eine Website draufgehen und da irgendwas bestellen kann. Jetzt scheint zu funktionieren, ne? Das ist auch
2: ein anderes Problem, Ja, äh, wir haben ja also wir haben jetzt überhaupt nicht über irgendwelche Formate gesprochen. Ne? Also mhm. eigentlich äh, ist es ja wahrscheinlich auch egal, ob man da jetzt XML oder
1: genau, JSON also,
2: oder sonst irgendwas überträgt.
1: Oder? Genau in gewisser Weise ja. Also das, in, in der rest dissertation steht drin, es sollen Standardformate selbstbeschreibende Nachrichten sein. Ähm, Selbstbeschreibend heißt, dass, wenn ich, ähm, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Client baue oder einen Intermediary baue, nicht unbedingt mit dem Serverentwickler sprechen muss. Das wäre ideal. Also ich, ich, ich habe eine URL, ich folge jetzt meiner Nase in Semantic-Web-Terminologie mhm. und mache da mal ein Get drauf. Und dann bekomme ich irgendwas zurück. Und bei oh. dem, was ich zurückkomme, steht oben Content-Type-Application-slash-irgendwas. Und dann kann ich mit diesem MIME-Type-Identifier irgendwo nachgucken, was das bedeutet und was das für ein Format ist. Also das wäre selbstbeschreibend. Alles ja. ist dokumentiert und nichts ist out of band irgendwie zwischen zwei Leuten vereinbart. So sollten die Formate sein. Global gesehen sind das alle die offiziellen Formate, die bei der IANA registriert sind, bei der IETF standardisiert und bei der IANA registriert sind. Also die IANA ist die Internet Designed Numbers Authority, Und da gibt so es so eine Liste, da kann ich jeden in meinem mm. Type nachgucken und da steht drin, in welchem RFC oder von welcher Applikation der definiert wird. Aber ich kann auch sagen, mein Geltungsbereich ist ein bisschen kleiner. Ich nehme einfach mein Unternehmen oder meine Applikation und da definiere ich einfach folgende proprietäre Media Types, und das reicht mir als Standard. Das muss nicht ähm, global standardisiert sein, das reicht mir in meinem, in meinem Unternehmen und in meinem Geltungsbereich, was ich euch auch immer Aber
2: wichtig ist, dass man auf, auf jeden Fall klar kommuniziert, was man da eigentlich spricht. So sollte das sein,
1: genau. Also im ordentlichen Hypermedia-Format wäre das so. Und jetzt kann man sich überlegen, was nimmt man an Formaten? Die populärste Wahl ist ganz klar JSON im Moment. Ich habe es neulich festgestellt, den habe ich für einen Vortrag Kollegen Eigenbrot zusammen, habe ich. Ähm, ein paar, ein, paar, ein paar Closure Bibliotheken rumgespielt, die alle defaultmäßig kein XML mehr unterstützen.
2: Das ist ungewohnt.
1: <lacht> genau. Früher war das völlig klar, dass man natürlich XML kann und vielleicht auch noch JSON. Und mhm. heute scheint XML mehr so, ja, wenn es unbedingt sein muss, zu sein. Also JSON hat
2: sich extrem weit durchgesetzt mit durchaus vielen positiven Seiten und vielleicht ein paar negativen. Ähm, Wobei oh. das schon spannend ist, dass halt Jason auch gewisse Entwicklungen macht, wie XML früher gemacht hat, so dass man jetzt anfängt mit Jason Schema ja. oder anderen Sachen ja, oder die Sachen nachzurüsten, die Ein äh, bisschen ist das, das so. schon mal erfunden also, waren. Das ist, ja,
1: weiß ich ich habe da keine klare Meinung zu. Ich finde Jason ganz okay und wir benutzen das häufig in ganz vielen, ganz vielen Situationen. Und das ist so das Standardding. Mhm. Ähm, <lacht> da ist interessant zu sehen, dass es mittlerweile im REST-Umfeld Bestrebungen gibt. Ähm, JSON, vor allem JSON, ein bisschen auch XML, vor allem aber JSON, ähm, standardmäßig Hypermedia beizubringen. Also wenn wir beide eine Applikation schreiben, dann haben wir wahrscheinlich ähnliche Arten, wie wir da drin Hypermedia umsetzen. Also dann mhm. schreiben wir vielleicht beide ein Link-Element da rein mit einem href und einem rel-ding unten drunter, weil das so einem so bekannt vorkommt oder weil man das schon mal gelesen hat. Aber es ist halt die Frage, ob wir das unter
2: einem Meta-Key
1: machen oder einem Unterstrich meta key, äh, oder oder oder, -Meta -Key genau. Ganz genau. Diese, das muss halt nicht mal entscheiden. Hm. Und da gibt es ein paar Dinge, also Collection plus JSON ist so ein Ding, Hell, Hypermedia Application Language oder Siren, äh, so diverse, diverse Standardisierungsbemühungen, die auf unterschiedlichem Level versuchen festzulegen, wie man das in JSON macht. Hm. Die gehen zum Teil so weit, äh, Collection plus JSON zum Beispiel, das legt so Collection-Semantik fest, also das ist eine Liste, mit möglicherweise nur einem Element, mhm. ähm, auf die du was posten kannst und dann bekommst du ein 201 created und dann ist ein neues Ding in dieser Collection drin, also so standardisierte Semantik inklusive der Links zum Entdecken und bei Collection plus JSON ist zum Beispiel ein Template drin, das heißt du kannst, da ist eine Standard-Syntax drin, um zu sagen, wenn ich nichts von der Collection weiß und einen generischen Client geschrieben habe, der mit Collection plus JSON umgehen kann, dann kann ich nach so einem Template-Ding suchen und dann kann ich das theoretisch dem Client für den User rendern ähm, und ihn das ausfüllen lassen und was abschicken.
2: Da muss ja dann, also dieses Template muss aber doch mehr als die Uri enthalten,
0: oder? Ja, ich
1: ja, muss Da steht dann Key-Value-Power drin. Ich muss dann ja drin. auch wissen,
2: was ich dahin posten muss, genau. als Inhalt. Genau, da hm. steht das drin. Da steht
1: sozusagen eine Liste von, von Feldern ne, mit, äh, mit einem Prompt, mit einem Prompt also mit einem Text, den man anzeigen soll. Und dann, mhm. dann kann er theoretisch ein generischer Client das benutzen, um
2: daraus dann ein GUI zusammenzubauen, das man ausfüllen kann, um das irgendwo hinzuschicken. Also in, in diese Richtung macht doch dann sicherlich sowas wie JSON-Schema doch auch durchaus Sinn, oder? Wo man ja. dann nämlich nachgucken kann, was ist denn das für auf den Typ?
1: Geschmackssache, äh. könnte man so machen, genau. Im, im Prinzip ist es so, die legen, halt, die legen halt gewisse Standardwerte dafür fest. Für mich stellt sich immer viel eher die Frage, warum ich nicht gleich HTML benutze. Weil das ja eigentlich das... Gleiche ist, also gibt es auch wieder Verweis auf einen tollen Vortrag mhm. von, von John Moore, der ist der CTO von, von Comcast, ähm, auf einer GoTo und auf einer QCon oder Dinge gehalten. Ähm, können wir auch wahrscheinlich in Shownotes Show Notes packen oder Ja, so. ja klar. Ähm, da, äh, da beschreibt er, wie er HTML benutzt, um APIs zu bauen. Also. Clients ja. statt JSON HTML zu schicken, hat nämlich den netten Vorteil, dass man nur einmal was baut, das mit einem Browser debuggen kann oder gleich das UI damit mit einem Rutsch erschlägt. Ja. Also, Finde ich einen sehr, sehr, sehr netten Gedanken und der Vortrag ist wirklich toll, er zeigt das ganz cool. Wir haben leider noch keinen Kunden gefunden, der das, das mit uns mal das durchziehen ist wollte. Das gibt natürlich auch solche
2: Probleme, das dass man äh, äh, wie man zum Beispiel sowas macht, wie, wie wenn man Binärdaten an eine API schicken muss, ne? Wenn jemand jetzt ein Bild hochgeladen hat oder ja. so, das, äh, also die Frage kam auf jeden Fall schon ein, in dem einen oder anderen Projekt äh, bei mir, ich glaube, da, da haben wir sogar beide dran auch schon mal auf, ja, wie schickt man denn dann also machen wir dann ein Feld mit so einem Base64-codierten Ding da dran. Das wäre mir die Soap-Lösung. Äh, das, so. so, das ist die Soap-Lösung. Ähm, aber wenn man jetzt in diese HTML-Richtung denkt, warum macht man ja nicht einfach einen ein Multipost? Äh, äh, Form äh. ja. genau, ne? genau, kann man machen.
1: Klar, man kann jetzt zugegebenermaßen binären Inhalt, kann es auch einfach sonst wie irgendwo hin posten. Da müsste sie jetzt nicht unbedingt...
2: nee aber Wenn so. man beides hat, also wenn man jetzt sowohl irgendwie so diese klassischen ne, Attribute irgendwie äh, mhm. verschickt Verstehen. und halt als Attachment, als File-Attachment vielleicht noch was anderes hat, also genau, um halt Browser-Analog zu kommen oder html.
1: Einverstanden. Da, ist Multi, so. da wäre Multipart eine, eine absolut akzeptable Lösung, mhm. ähm, wenn man das in einem Request machen will. Es ne? gibt auch andere, zum Beispiel ähm, Atom finde ich immer noch ein schön, schönes Musterbeispiel für ein REST. Atom und Atom Pub das ist ein schönes Musterbeispiel für ein REST-Client. Stammt eigentlich aus der web Weblogging-Welt. Atom ist so RSSing gut.
2: Ne? Mhm. Ja, also, genau. Mhm.
1: Und Atom Pub ist sozusagen die, die Publizierseite, wenn ich irgendwas irgendwo hinposten will. Und, oh, das ähm, kenne ich gar nicht. Äh, ja. Das ist so entstanden aus ja. dem alten, kennt ihr noch das Meta Weblog API? Also früher gab es mal so, also, äh, die ganze Blog-Szene, das war so eine, das war vor zehn Jahren ungefähr eine interessante Entwicklung, weil ganz viele Leute, die einen Blog hatten, oder einen web um mein Alter noch mehr zu offenbaren, <lacht> ganz viele Leute, die einen Blog hatten, haben, ja. äh, haben damals, ähm, oder andersrum, also viele Leute in, der, in dieser, in dieser API-Szene und dieser Rest, dieser Protokoll-Szene hatten damals einen, relativ frisch einen Blog und haben dieses Problem selbst gehabt. Also wie kriegen sie das hin, standardisiert mit einem Client über verschiedene Server-Software? Lösungen, ja. irgendwas da rein zu posten. Und da ist eines der bekannteren REST-Protokolle entstanden oder restful protokoll entstanden, Atompub. Und da ist es so, dass man ähm, das trennt, also einfach zwei Requests: du postest irgendwas irgendwo hin zum Server, mhm. bekommst dann eine Response vom Server und da steht ein Link drin und auf diesen Link kannst du dann, nee, andersrum, du postest das Binäre irgendwo hin und zurück bekommst du eine Response. Mit einem im Prinzip Stück XML. Dass die, dass die Metadaten das kannst du nochmal aktualisieren, wenn du die irgendwie überschreiben willst. Also du hast im Prinzip eine Trennung zwischen den Binärdaten oder den Mediadaten und dem eigentlichen, den eigentlichen Metadaten und kannst es mal verknüpft, kannst du oh, Listen und okay. Collections packen, das ist ein ganz schickes API. Leitet nur ein bisschen darunter, dass es gerade entstanden ist, bevor XML unpopulär wurde. Hat sich es nicht so durch. Die ganzen G Data APIs, die ganzen Google Data APIs basieren mm. auf, auf Atom, wenn ihr die schon mal gesehen habt.
0: Ja.
2: Das ist, äh, das ist echt, also, das, also diese HTML-Analogien, die du ja die ganze Zeit schon so untergebracht hast, das macht ja schon Sinn, aber dann auch direkt die, äh, also das auch äh, als, als ähm, Codierungsformat äh, ja, also, in Betracht zu ziehen, ist ähm, ganz, also, so, ganz so blöd. Mhm. Also, also ich habe die
1: Idee früher immer so als unter ferner Liefen gemacht, aber ich fand diesen Vortrag extrem überzeugend, die haben das gemacht und wie gesagt, also ich bin echt auf der Suche nach einem Kunden, mit dem wir das mal ausprobieren können in einem echten Projekt. Und wenn es relativ theoretisch hat auch Nachteile, also Erstens ist es wahnsinnig schwer, das Entwicklern zu verkaufen, weil ja. Entwickler erstmal akzeptieren müssen, dass sie HTML parsen sollen, also macht man nicht selber, nennt sich natürlich ein HTML-Parser. Ja, aber trotzdem. Aber fühlt sich aber irgendwie komisch an. Und die Gegenseite ist natürlich auch nicht so schön, weil wenn du jetzt äh, www-form, also url form encoded deine Daten als Key-Value-Paare irgendwo hinpostest, ist auch nicht so schön wie JSON irgendwo hinzuschicken, ja. das würde ja dann eigentlich dazugehören. Der Charme ist halt, dass du äh, dein API mit einem Browser bedienen kannst. Ja. Und das alles, also Menschen lesen einfach ein, das ist schon schon eine coole Idee. Gefällt mir auch nicht gut. Ja,
0: das ist nicht schlecht.
1: Die andere, das ist noch so ein zweites Ding, was, ich, was mich auch noch umtreibt, ist, dass ich äh, irgendwann festgestellt habe, dass ich mich viel zu so sehr fokussiert habe auf die Nutzung von von, von REST und RESTful HTTP für die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und irgendwann äh, mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass es totaler Quatsch ist, dass natürlich REST eigentlich die Architektur des Webs ist und nicht die Architektur von Webservices. Mhm. Also eigentlich folgen wir in unseren web auch viel zu wenig diesen, diesen Prinzipien. Das finde ich ein, einen ganz spannenden Punkt. Ähm, kann, haben wir, wollt ihr über dieses roker ding reden? Kennt ihr das irgendwas? Ja, so ganz ähm, grob.
0: Sehr gut, wenn wir also, darüber reden, weil ich habe es
1: nicht so richtig verstanden. Also vielleicht machen wir das relativ kurz und es nicht so <lacht> Super breit zu treten, ähm, aber die, äh, die Idee ist eigentlich, dass man, wenn man sich. Äh, was ist das? Also, die, ich fange mal so, ich fange an, ich, mhm. fang, ich hole kurz aus. Also, ähm, die REST-Ideen sind relativ angekommen. Wenn man heute auf der Serverseite irgendwelche APIs baut, macht man das in der Regel RESTful. Mhm. Und ähm, irgendwie ist es eine sehr naheliegende Idee, dann doch vielleicht einfach den Client, wenn er im Browser läuft, auch so zu bauen. Also äh, ein relativ geradliniger Architekturansatz ist, ich mache eine, eine Single-Page-App, nehme mir eines der hippen, schicken, modernen Frameworks, die kennt ihr bestimmt viel besser als ich, also keine Ahnung, mhm. Backbone, was weiß ich, äh, Amber äh, oder, äh, oder Angular oder Angela. irgendwie sowas, mhm. irgendwas Schickes ja. und ähm, baue damit einfach meinen Client als moderne GUI-Anwendung in JavaScript, die zufällig gerade im Browser läuft und jetzt brauche ich noch ein Backend und das Backend mache ich mit einem RESTful-HTTP-API und dann sprechen die beide miteinander. Ähm, und äh, es gibt Leute wie zum Beispiel die Ember-Leute, also der der White cats der ähm, yehuda Katz, ein super smarter Typ, der hat auch Rails schön renoviert, hat auch einen guten mm. Job gemacht. Mal, <lacht> super, ich habe riesigen Respekt vor dem. Bandler. Äh, Bandler, genau, und der äh, jQuery ganz lange, äh, einer der Core-Committer. Und der hat äh, in Ember Data, das ist dieses Datenformat, das mhm. zwischen dem Ember Single-Page-App-Ding und der, <lacht> der Applikation auf dem Server sogar ein Standardformat definiert, das diese Hypermedia-Aspekte drin hat. Das also wäre ja, so eine
2: Konvention, die wir vorhin hatten. Ganz genau. Ja, ja. Ähm,
1: hat er, glaube ich, sogar äh, frecherweise einfach JSON-API genannt. Ich glaube, das ist jsonapi.org. Coole Idee, <lacht> sich eine Domäne unter, die, unter den Nagel zu reißen. Standardisiert einfach diesen dieses Datenformat, das für, für, für Ember benutzt wird. Und ähm, das ist hundertprozentig restful. Es gibt dann nichts aus REST-Sicht nichts dran zu motzen. Das, das ist ein Problem, weil ich, ich persönlich finde es total daneben. Ich bin nicht alleine. Also, einige meiner Kollegen, die sich wirklich gut auskennen mit dem ganzen JavaScript-Zeug, ähm, haben irgendwann angefangen, sich auszutauschen untereinander und, und gesagt: So machen wir das eigentlich nicht. Also, wir bauen das irgendwie anders. Und haben so interne Workshops gemacht und ein paar Regeln aufgeschrieben, wie sie das gerne tun wollen. Mhm. Und ähm, waren sich da auch sehr, sehr schnell einig, wie sie das machen. Und. Ähm, mein, mein persönlicher Beitrag bestand dann darin, zu sagen: Leute, das ist total cool, das braucht einen Namen. Wir müssen das mit einem Namen versehen, weil dann kann man drüber reden. Solange das Ding keinen Namen hat, ist das wahnsinnig schwer. Also, mein gesamter Beitrag zu dem Ding ist, die zu motivieren, mit einem Namen rüberzukommen. Deswegen haben wir das irgendwann benannt und haben das ROCA genannt. R-O-C-A. Und das ist nicht die Serverseite, weil dies erledigt, das ist im Wesentlichen REST, sondern es ist die Art und Weise, wie ich ein Webclient Client baue und wie ich Webtechnologien technologien benutze, wenn ich eine browserbasierte Anwendung baue. Das ist aber mhm.
2: nicht auf der gleichen Ebene wie das Ember Data?
1: Eben nicht. Es ist ein anderer Entwurf. Mhm. Es ist eher das, was ihr kennt, weil ihr beide macht Rails. Ne? Also es ist mhm. eher das, das DHH-mäßige Rails-Modell. Das heißt, ich mache eine Anwendung, die serverseitig HTML generiert. Vollständiges serverseitig generiertes HTML, das ich theoretisch benutzen kann, wenn ich JavaScript ausschalte. Mhm. Nicht, dass das jemand tut, aber vom, also von der Architektur her okay. habe ich einfach einen Fluss durch Masken, da wird ein HTTP-GET gemacht, da kommt was vom Server zurück, da sehe ich, was ich machen kann, ich fülle den nächsten Link aus. Ich will das nächste Formular aus, schicke das ab, bekomme irgendwas, da sind irgendwelche Links drin, den folge ich eine ganz klassische web wie wir sie auch schon vor zehn Jahren geworden haben. <lacht> mm -hmm. Und natürlich will die heute keiner mehr haben, die muss ja heute was hermachen. Also erstmal optisch, also wird es natürlich mit CSS entsprechend aufgemöbelt, aber das ist ja ein Allgemeinplatz. Wir machen natürlich semantisches HTML und dann machen wir CSS ja, ja. und den Rest.
2: Frontend-Architektur muss man auch mal
1: abdecken. Genau, äh, kommt. Sie kommt. Du? <lacht> und macht das bitte den Kollegen Till einladen, der redet ja. euch dann Furunkel an die Back. <lacht> ähm, das war ein Kompliment. Ja. Ähm, auch, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist das Letzte, was fehlt, letzter entscheidender Bestandteil ist Unobtrusive JavaScript, oder Progressive Enhancement. Ja. Ähm, das ist irgendwie mal total hip und populär gewesen, auf einmal so ein bisschen runtergeraten. Auf einmal, habe ich schon gelesen, Progressive Enhancement is dead. Katastrophal. <lacht> Progressive Enhancement ist der absolute, absolute Grundbuilding-Block von dem, was im Web gut funktioniert. Also, wenn ich diese Dinge zusammenpacke, Applikationslogik nur auf dem Server habe und nur Präsentationslogik auf dem Client. Unobtrusive JavaScript, also für die, die das nicht kennen, JavaScript benutzen, um Dinge ähm, aufzupeppen, aber mhm. nicht so benutzen, dass es absolut essentiell wird und um es ohne das nicht mehr funktioniert. Dann kann ich Dinge machen, da kann ich Anwendungen bauen, die genauso aussehen, die genauso ergonomisch sind, die genauso responsive sind. Gott hat mich auch noch mit rein, responsive design geschenkt. Also die genauso responsive sind vom UI-Gefühl her, wie eine Single-Page-App die aber trotzdem noch eine vernünftige ähm, eine vernünftige ähm, Performance haben, die eine vernünftige Rendering-Zeit haben, die von der Search-Engine genutzt werden können, mhm. wo ich Bookmarks benutzen kann. Das ist so mein Problem mit vielen Single-Page-App-Standards. Ich bin einer von diesen altmodischen Leuten, der auch mal den Back-Button benutzen will. Ich möchte gerne was bookmarken können. Ich finde, mhm. wenn ich keinen Link auf was verschicken kann, ist das keine Web-App. Ich war auf einer Konferenz, Website neulich, wo ich auf
2: meinen Vortrag nicht verlinken konnte. Wie bescheuert ist das? Also, ich, ist, das ist das immer noch ein Problem, auch mit den, mit den modernen, also mit, ah, diesen, mit dieser History, ich, wie heißt das? Push API? -API. Ja, es ja,
1: muss ja, ja
0: geschaffen werden dafür. Die, die ja, ich muss ja auch
1: da sein. Also ja. Ich muss die haben im Browser und ich muss es natürlich erstmal tun. Hm. Ja, wenn ich das Ganze, also man kann das natürlich machen und die, die Amber-Leute wissen genau, wie das Web funktioniert, machen da alles, was sie können, um das irgendwie hinzubekommen. Dennoch, es ist so, dass ich es sind so viele Dinge anders, wenn ich, eine, wenn ich zum Beispiel Google was indizieren lassen möchte. Ja, da kommt Google vorbei, aber bei meinem Server gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe nur noch ein JSON-API. Mm -hmm. Was macht Google damit? Wenn Google bei mir vorbeikommt und eine Index HTML holt und darin den Links folgt und auf einen Get macht und diese also HTML bekommt, das ist das, was das macht. Ja. Da gibt es einen Service, jetzt. ich habe den Namen vergessen, Ein Service, der es erlaubt, so eine Art Weiche einzubauen, die, wenn Google ankommt und niemand anders das umleitet auf irgendwas anders, wo es serverseitig mit Headless mit Headless-Browser, das, das habe ich auch schon. Das
2: was ich, <lacht> ja, also wenn <lacht> das so wehtut, dann sollte ich es vielleicht nicht tun. Da ja, ja, heute vielleicht viel zu viel Zeit,
1: um kann, dann. Graue. Äh, ja, ja, also, ja, das geht auch für andere Dinge. Also wenn ich mit dem Mobile-Gerät ankomme, ich erinnere mich immer wahnsinnig auf, dass ich auf meinem Client, äh, wenn ich, kann, ich folge einem Link auf Twitter und da passiert nichts, passiert ganz lange nichts, mhm. immer noch nichts, immer noch nichts. Und dann ist auf einmal der, die, die Dekoration da. Also jetzt habe ich das, was außenrum ist, habe ich jetzt bekommen, Dankeschön. Dann irgendwann wird mal der Content nachgeladen ja. und ich habe ewig gewartet, dass da drei Absätze Text geladen werden. Da hätte ich lieber andersrum zuerst die drei Absätze Text gerne gehabt und dann die Dekoration nachgeladen. Also das sind so, so Kernideen. Es gibt eine Website dazu, kann wir auch verlinken, roker styleorg mhm. ähm, Ist auch nicht gebrandet, also es gibt kein Framework zu verkaufen oder so, sondern es ist nur eine Liste von, von, von möglichen Empfehlungen. Ja, okay. Den man auch nicht immer folgen muss. Und es war so ähnlich, war so ein bisschen die Idee mit den Constraints. Ne? Wenn man all diesen mhm. Regeln folgt, dann, dann man kann man sagen, man mhm. macht Roker. Okay. Und das findet man vielleicht gut. Und wenn nicht, dann kann man sagen, ich mache nicht Roker, weil das finde ich bescheuert und deswegen halte ich mich an diese drei Regeln. Nicht. ist auch eine gültige Oder so ein Roker-But gibt es ja dann auch häufig. Von äh, mir äh, aus. Dass man ja, dann ja, genau, Fake Agile oder so. Ja.
2: <lacht> <lacht> dass man dann hier und da einen Aspekt, äh, Aspekt rausnimmt. Ähm, äh, passiert das tatsächlich so viel, dass es Single-Page-Apps gibt so für so öffentliche. Seiten? Also nee, es also,
1: genau, gibt es ne, aus vielen Gründen typischerweise nicht. Search Engine Optimization ist das eine, aber wir bewegen uns natürlich, wir als Firma auch ganz, ganz viel in unternehmensinternen mhm. Kontexten. Und da sind die Leute auf der Suche nach dem nächsten heiligen Gral. Also früher hat man ihnen die ihn Anwendung und tatsächlich und genau, nicht Webseiten. Genau, das ist völlig anderes, ja. nicht ja total blödsinnig. Aber manche Leute <lacht> denken also, es ist was völlig anderes. Wir mhm. bauen ja nicht eine, eine Informationsseite, ja wir sind anderes. hier nicht im Marketing. Mhm. Wir bauen eine richtige Anwendung. Ja. Und dann gibt es solche Dinge wie Vadin, der das? Vadin, Java-Framework. Ja, ja. ähm, da kannst du dann. Äh, die Demo ist ein iTunes im Browser. Hm. Ich will iTunes noch nicht mal nicht im Browser. Ja. Und die bauen mir das, also, das finde ich total beeindruckend, dass man das kann, aber wer will denn sowas? Also, wer will denn so eine, wer will denn so eine UI? Ich will das nicht. Ich will eine Web-UI, die aussieht wie eine Web-UI und ich will, dass mein Browser funktioniert und ich will Tabs in den Tabs meines Browsers und nicht in dem ja. UI. Ich will auch kein Menü da drin. Ich will das alles nicht. Ich will, dass mein. Ich, ich finde das web ganz gut, ich finde das auch ganz erfolgreich. Walen äh, also, war ein Beispiel für so ein so Java-basiertes Java Ding. Das
2: weiß aber nicht, dieses Objective-C. Nee, nee, das ist was anderes. basiert
1: auf dem Google Web-Toolkit. Ne? Genau. Ah, GWT-Client ah, ja. noch einen Server dazu ja. und dann so ein magisches ah, okay. Protokoll, das HTTP verbirgt unten drunter, weil das ist ja auch böse. Die GST-29 ah,
0: okay. wird da ganz kurz drüber gesprochen. Ja, wenn der Dirk das sagt. Ja.
1: Gut. Auf jeden Fall ist die ist die das Bemühen dort etwas zu, ganz deutlich zu spüren, etwas zu finden, was diese was diese serverseitigen Sachen ablöst, was sowas wie JSF immer noch sehr populär ablöst. Und da gibt es eben Leute, die jetzt voll auf die Single Page Welle springen und sagen, okay, jetzt haben wir hier einen, im Prinzip den Ersatz für sowas wie keine Ahnung, früher hätte ich das in Microsoft MFC oder WinForms oder in äh, Eclipse RCP oder in mhm. Swing Java programmiert, also irgendein clientseitiges Ding, mit dem ich eine native Anwendung oder eine native Java-Anwendung, eine Standalone-Java-Anwendung baue, eine kleine Java-Anwendung baue mhm. und stattdessen sucht man jetzt was Neues und <lacht> sieht halt, 1, ah, so. perfekt, da ist mein Architekturmuster-Server. Das ist so die, wie ich kann ja vom Architekturmuster auch eigentlich nichts dagegen sagen, weil es eigentlich sauber ist. Ich habe einen Client, der benutzt eine API auf dem Server. Nur, dass aus meiner Sicht eine der, Stärken ist, eine der Stärken des Webs ist, dass ich eben nicht die Logik in den Client packe. Das, mhm. Was wir gerade hatten, ne? die State Machine auf den Server zu packen, den ja. Prozessflow auf den Server zu packen, ist ein, Riesen, ein Riesenvorteil. Und den aufzugeben, indem ich jetzt alles in JavaScript JavaScript programmiere. Das ist ja doppelt schlimm,
2: also man muss es ja trotzdem auf dem Server machen, weil man genau. kann dem
1: Client ja nicht trauen unter Umständen. Und da sagt ne? man, bei ja. uns kann man das schon, stimmt auch nicht? Also wenn ich so
2: regulierte ja. Audit Regeln habe, dann gilt das auch nicht mehr. Ja, ich sage nur Cross-Site Scripting und den ganzen anderen
0: ja, Kram. unternehmensintern
1: ist das nicht so ein, also da kann man immer sagen, okay, unternehmensintern ist das vielleicht alles nicht so
0: ein Problem, das ist so das Argument, was zum Aber ein Minimum an Logik muss der Server muss, ja trotzdem implementieren, also selbst wenn man sagt, okay, okay. maximales Vertrauen ist da, man kommt genau. ja nicht um so ein Minimum an Logik herum. Genau. Und das, Letzte Brücke, die wir, noch mal, können, wir noch mal, können wir noch mal zurückziehen zu diesem mhm. Microservice-Ding, ich habe da
1: vorhin erwähnt, ne fauler Artikel Microservices. Genau. Ähm, wir rennen ganz viel durch die Gegend mit der Idee, dass man große Monolithen aufsplitten muss, das ja. ist ähnlich, ähm, und äh, wir sagen ganz häufig, dass man daraus einzelne Dinger machen sollte. Bei uns ist immer ganz wichtig, dass diese einzelnen Dinger ein eigenes UI haben. Das sehe ich bei Microservices nicht so. Bei Microservices gibt es immer diese, die sind erstens noch kleiner und haben außerdem mehr so eben die Service-Idee. Das ist was, was ich aufrufe, und dann mhm. oben drüber, da reden wir nicht so gern drüber, oben drüber ist irgendwas, was all diese Services aufruft. Und, äh, und mein Bild ist eher, ich habe einzelne Säulen, die sind auch ein bisschen breiter, die haben aber auch ihr eigenes UI. Ja. Also das ist die Anwendung, die macht den Checkout. Und Das ist die Anwendung, die macht den Produktkatalog. Und das ist die Anwendung, die macht die Anmeldung und Registrierung. Also na, einzelne Anwendungen, die sowas machen, äh, die alle mit diesem Roka-Prinzip gebaut sind, also serverseitig HTML generieren, komplett für ihr eigenes Frontend verfügbar sind. Und dann benutze ich einfach den Browser, um die miteinander zu integrieren, nicht, indem ich eine Single-Page-App reinpacke, sondern indem ich von einer Anwendung zur nächsten springe. Das ist ja das, was bei Amazon zum Beispiel auch passiert. Ich navigiere von einem Ort zum nächsten. Das ist natürlich nicht dieselbe Webanwendung, mit der ich da spreche, sondern ja. es
2: sind verschiedene. Sieht halt ähnlich das aus. Sieht ähnlich aus,
1: genau. Dasselbe CSS, dieselben mhm. Grafiken, dieselbe Typo und, und andere Dinge. Und dann natürlich ein Single-Sign-On darüber, damit ich nicht das Gefühl habe, ich spreche mit mehreren Anwendungen. Klar. Aber es sind unabhängige Säulen. Das finde ich ein unglaublich mächtiges, extrem simples Prinzip, das ist gar nichts Besonderes. Aber du hast, ähm, du hast ganz oft so große Probleme, weil sowas eben nicht gemacht wird. Das finde ich, find ich ein ganz, ganz wichtiges, ganz cooles Konzept. Also, mhm.
2: also, das, das im Vergleich zu, man, man hat eine Anwendung, die das, äh, die das UI macht, die dann, irgendwie die Dienste darunter irgendwie versucht, so zu orchestrieren, dass man das dann oben irgendwo genau, wieder... Ist, im Grunde hat man also durch den einen Trichter in, durch. So, ne? Und, ja, du hast den Monolith dann oben in den Webbrowser Genau, gelegt, dann unten das wird aufgesplittet, hat. dann führst du ja. das wieder zusammen, wo halt alles bekannt sein muss. Ja. Und oben am Client musst du das dann wieder auf einzelnen ja. Seiten... Ja, meine
1: persönliche Theorie ist, das liegt daran, dass, dass Architekten oft Leute sind wie ich, nämlich Leute, die einen Backend-Hintergrund haben. Und Leute, die einen Backend-Hintergrund haben, tendieren dazu, Frontend extrem äh, zu unterschätzen. <lacht> ne? Also fast, ach, das bisschen, ja, da kommt dann irgendeiner, der macht aber ein paar hübsche Masken. Genau. So bisschen, ist ist ja ein, Egal, ist nicht so wichtig. Bisschen anmalen. Ja, und das ist einfach, also habe ich jetzt über so viele ja. Jahre gelernt, das ist einfach totaler Blödsinn, ja. wenn man das macht. Gerade ist ist so, so ein typischer Effekt von SOA-Bemühungen. Ne? Dann gibt, kannst du, für, du kaufst für 10 Millionen von der roten oder der blauen Firma erstmal Softwarelizenzen. Mhm. Und, äh, und dann deployst du einen riesigen ESB und möglichen Sachen und unten drunter laufen dann wunderbare Services, die alle gar nichts machen. Also alles, was die machen, ist auf ein zwei Datenbanktabellen drauf zu sitzen und eine minimale Validierungslogik zu machen, Da hast du lauter anämische Services, die nichts tun und oben drüber muss dann nur noch eben jemand <lacht> die Anwendung bauen. Das ist voll daneben. Also bei diesem, bei diesem, äh, bei diesem anderen, bei diesem, wenn du willst, Roker Rest Server HTML Ansatz, sagst du eigentlich, auf dem Server passiert das eigentlich Spannende, nämlich die, 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 diese State Machine, diese diese diese, Gesamt, diese dieser Fluss durch meine Geschäftslogik. Der Checkout Prozess, ein schönes Beispiel. Ja, ja. Der Checkout Prozess das ist doch kein UI-Thema. Also auch, aber eigentlich ist es eine Frage, durch welche Schritte muss ich denn durch? Ja. Egal, ob die Masken grün oder blau sind, ob ich die Zusammenpacke, klein, groß, ob ich das mit HTML oder mit dem iOS-Device mache, ich muss durch bestimmte Schritte durch, ja. um, um
0: zur Kasse zu Und gehen. Und auch Aktionen ja triggern
1: danach. Genau. Und das will ich, auch wenn ich mit verschiedenen Kanälen komme, will ich diesen gesamten Prozess immer gleich machen. Mhm. Ich will nicht auf verschiedenen Kanälen den Prozess gleich implementieren, damit er unten drunter dieselben anämischen Services aufruft. Also eigentlich die ich dafür, die, diese, diese, diese Linie, bei der man ansetzt, jetzt seht ihr mich wieder nicht mit den Händen fuchteln, ne? aber die, diese Linie, bei der man ansetzt, einfach höher anzusetzen. Mm, ne? ja. Auf einer höheren Ebenen ein API anzusetzen, was immer eine SOA-Idee
2: war, nur nie umgesetzt wurde. ja
1: Da passt Rest ganz prima.
2: Habt ihr äh, zu dem Rocker irgendwas, was man tatsächlich auch einsetzen kann? Also gibt es irgendwie eine, also zusätzlich zu den Empfehlungen, wie man das macht, auch irgendwie äh, ja so eine Liste von Tools, die man benutzen kann, um Ach, das so zu tun. Das
1: war so eine ganz häufig gestellte Frage. Was bedeutet, wir sollten sie endlich verdammt noch mal beantworten? Also, wir haben das extra versucht, damals rauszulassen, weil wir nicht alles mit an ein Framework binden wollen. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, mit denen man das tun kann. Also, eigentlich alle Dinge, die dir erlauben, eine ordentliche HTML generierende Serveranwendung zu bauen. Rails ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, in der Java-Welt sowas wie Spring MVC oder Play oder in der Scala-Welt genauso. Play ist wieder, mhm. wieder ein gutes Beispiel. Ähm, in der .NET-Welt gibt es seit einiger Zeit ASP.NET MVC. Das ist ein absolut gültiges, völlig akzeptables Framework, äh, das man für sowas benutzen kann. Äh, man kann mit solchen Microdingern wie Sinatra und Co. sowas natürlich bauen. Äh, in der Closure-Welt gibt es ganz viele. Und kleinzeitig ist der entscheidende Punkt, dass man halt ähm, sich an unobtrusive JavaScript-Controls hält. Also eher die Idee, dass man eine Komponentenbibliothek ähm, eine UI-Komponentenbibliothek auf der Client-Seite aufbaut, die im Idealfall, ähm, äh, wie sage ich, das Anwendungsagnostisch ist. Also der ist egal, ist, ob Sie gerade eine E-Commerce-Anwendung e für Retail oder, ähm, oder eine, eine Banking-Anwendung betreut. sondern da sind solche Dinge drin wie meine, wie mein Tree Control oder mein, mein wie sagt man, Dingsbums oder ja. irgendwelche tollen Sachen, die aus einem Select, irgendeine äh, Dropdown, Multi. Mhm. Wisst ihr schon, was ich meine, so, so Widgets, so aller ja. alle ja, JQuery ja. UI, nur halt konsequent, unobtrusive. Mhm. Ähm, das wäre die, im Prinzip, das kannst du mit so vielen Sprachen machen, da
2: gibt es nicht eine das, also mehr. Im, Im Client bedient ihr euch dann nicht so einem Framework, sondern ihr ja. stellt
1: das so zusammen. Genau, also find, das, das, das würde ich sagen, das kann man auch diskutieren. Es gibt Leute, die schwören darauf, ein integriertes Ding zu nehmen, von mir aus. Ähm, da wäre jetzt, das mag aber daran liegen, dass ich alles andere als ein JavaScript-Guru bin. Ich finde JQuery UI nicht schlecht aber unsere puristischen JavaScript-Leute sagen, um Gottes Willen. <lacht> da ist der Trend dann eher zu sagen, wir machen viele sehr kleine Dinge, weil ich nicht immer gleich die ganze Welt mit reinladen will. Ja. Ich will eine schmale, kleine äh, ja.
2: Komponente, die sowas macht. Also was, was ich halt immer ganz ganz positiv gesehen habe, äh, als äh, also ich mache relativ wie die Frontend, aber ich habe es trotzdem positiv gesehen, als äh, hier Angular äh, populärer, ist ja halt auch schon ein bisschen länger her, dass die jetzt populär sind, aber ne, mhm. größer wird und Ember halt auch aufkommt, dass das halt eben im Vergleich zu solchen weniger umfassenden Frameworks oder so eine Sammlung von kleinen Frameworks halt einfach äh, durch, durch viele mehr oder weniger sinnvolle Konventionen halt auch eine Menge ähm, Diskussionsmaterial so wegnimmt, ne? dass man sich halt nicht wieder bei jedem Projekt hinsetzt und überlegt, ja, äh, wie, wie benennen wir denn jetzt hier diese Sachen mhm. und kopieren wir das jetzt in den Ordner und wie, wie strukturieren wir halt unsere, ähm, unseren, unseren Code halt ähm, ja. überhaupt und das... Ja. Ähm, Daher die, daher die Frage, ob ihr das jetzt so zusammensetzt genau. oder wie das da auch. Dem,
1: dem kann ich nichts entgegensetzen. Also ich habe kein Konkurrenz-Framework, mhm. keine Ahnung, Anti-Ember oder, oder <lacht> ähm, <lacht> Non-Angular, was weiß ich. Dass das, 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 ist das, irgendwie, <lacht> das irgendwie out of the box macht. Also ein, bisschen, ein bisschen wäre es auch vielleicht sogar entgegen dem Gedanken. Weil die Idee ist eigentlich, mhm. dass, du, dass du genau das nicht machst. Ich, ich kann den Drang verstehen und du findest, bei uns gehen den Flur runter. Oh. Vorne links findest du auch Angular-Fans. Es ist nicht so, als ob wir das nicht, die Ecke nicht auch hätten. Mhm. Aber... Ähm, aus meiner Sicht ist, ist ganz wichtig, Bringen springen wir jetzt zum Thema Architektur. Wenn ich, wenn ich über eine langfristige Entwicklung nachdenke und interessante Projekte, die sind normalerweise langfristig angelegt. Mhm. Das Ziel, dass ich das, dass ich damit in evolutionären Schritten mich über eine Weile über Wasser halten kann, dann nehme ich kein Framework in die Architekturdiskussion mit rein weil das der falsche Punkt ist. Also egal, was heute das coolste Framework ist, in drei Jahren ist das bestimmt nicht das coolste. Und wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, ich weiß, drei Jahre sind jetzt eine Ewigkeit, aber wenn ich Entscheidungen treffe, die lange halten sollen, dann, dann müssen das Entscheidungen sein, die auch ohne Framework durchzuziehen sind. Eine Entscheidung für HTTP und HTML und HTML und ein Ansatz wie unobtrusive JavaScript, das, das kannst du machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn diese Regeln ein
2: Framework erfüllen würde, dann wird ja auf der Implementierung ja, ja eben Ebene ja darüber Dann oder? ist das
1: ein Mittel, um dieses Ding zu erfüllen. Dann bin ich dabei. Genau. Also die Architektur man, ist, so, ist ge ja. gesetzt so, das passt ja.
2: äh, wie besprochen genau. quasi. Und man findet was, was das...
1: Wenn man es so rum aufzieht. Mhm. Die meisten Leute machen das aber nicht. Die meisten Leute führen eine Architekturdiskussion, Da stelle ich dir jetzt nicht, aber nee. die meisten Leute führen eine Architekturdiskussion mhm indem sie viel zu schnell ähm, anfangen, anfangen ja, ja. Tools zu vergleichen. Ne? Mhm. Machen wir das jetzt mit mit äh, mhm. mal, hab, ja. vor allem passieren dann auch solche solche äh, so, solche Kategoriefehler. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen, das ist ein Excel-Sheet. Wir haben uns schon mal Gedanken gemacht mhm. über unsere neue über unseren neuen äh, Web, wie sagen die dann, Web-Framework-Ansatz. Und dann steht da, wir machen entweder JSF oder Grails oder JRuby oder Angular oder Ember oder jQuery. So auf einer Ebene. Auf einer Ebene. Mit, mit, nur, das sind nicht nur die Überschriften, sondern da sind 54 äh, Zeilen, mit da sind sogar Punkte drin. Und du sagst, Entschuldigung, ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht jQuery mit JSF vergleichen. Das doch. hat überhaupt gar keinen Sinn. Ihr könnt doch nicht Ember mit, mit, mit Rails vergleichen. Das ist doch blöd. Ja. Wir müssen, auf eine, müssen erstmal darüber reden, was <lacht> habt ihr für Alter, Architekturalternativen? Macht ja. ihr eine Single-Page-App oder macht ihr Server-Site-HTML? Macht ihr vielleicht irgendwas mit, mit, mit einem Rich-Client oder mit einem Native-Client? Was sind denn die Grundmuster? Die Diskussion ist viel, viel wichtiger. Und wenn ich die dann geführt habe und mich entschieden habe, dann kann ich da drin überlegen, mit welchem Tool sich das mache.
2: Ja, es ja, ist halt dann sehr einfach. Ne? Man hat dann schon mal mit den Dingen gearbeitet und jeder will dann seinen, seinen Lieblingskandidat dann irgendwo da unterbringen. und. Es ja. äh, ist halt schwer, sich, dann am Anfang,
1: dann, sich, am Anfang darüber, sich am Anfang damit auseinanderzusetzen, dass man die... Ähm, dass man äh, dass es im Moment zwar so aussieht, als wäre das äh, super einfacher, klarer Weg und äh, es ist wahnsinnig schwer, sich in sich selbst in anderthalb Jahren hineinzuversetzen. Okay. Es ist wahnsinnig schwer, sich zu überlegen, wie man sich welch, vor welchen Problemen man in, in, in 18 Monaten steht, das kriegen wir einfach in unser Hirn nicht. Geht mhm. mir auch so, geht allen so. Also, mhm. Das muss man vielleicht immer wieder machen, bis man irgendwann auf die Idee kommt, zu sagen: Nee, lass uns mal hier die Dinge, die Entscheidung klar trennen. Die eine. Menge von Entscheidungen, sind die langfristigen, und andere sind die kurzfristigen.
0: Ja. Wir sind ja
2: auch mit, der, mit, dem, mit dem, Versuch bei der, bei so einer Ein, Soa-Einführung also eine zu begleiten, ja auch äh, sehr schnell immer wieder. Also oder wir haben bemerkt, dass man der, sehr schnell immer wieder dann in diese Implementierungsdetails. Ja, die ist halt und, einfach die und Ebene, ne?
0: und Ja, Da kann man sich halt direkt, da, da kennt sich jeder irgendwie aus. Da kann man direkt was machen. Diese, mhm. diese High-Level-Diskussion auf Architekturebene ist halt viel anstrengender. Ja.
1: Genau, also klar, man soll es jetzt nicht übertragen, <lacht> nicht ewig lange auf der, auf der High-Level-Ebene rummachen und nie, nie zu irgendwas kommen, aber ja, dann macht man vielleicht mal irgendwas, was die Architektur validiert, womit man sagt, macht man mhm. einen kleinen Durchstich, wir gucken jetzt mal, wie sehen <lacht> das denn aus, wenn wir das durchziehen. Ähm, und vielleicht macht man auch mit, mit Absicht mal ein paar andere Dinge. Also habe ich auch bei, bei klassischen Soa-Projekten häufiger gesehen, dass man dann ähm, alle man sagt da ja nicht Klein und Server, man sagt Consumer und Provider, alle Consumer und Provider mit demselben Toolkit, mit denselben Sachen umsetzen. Mhm. Wenn, wenn eine der Ideen die Interoperabilität ist, dann sollte ich vielleicht mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das mal mit was anderem mache und gucke, ob die Architektur immer noch ja. funktioniert. Also in meiner Lieblingsarchitektur ist es so, da habe ich Regeln definiert und dann kann ich etwas, was diese Regeln erfüllt, mit meinem Standard-Stack implementieren. Was weiß ich, ich mache immer Rails, ich mache immer Java, ich mache immer .NET. Ich kann das aber auch wegschmeißen und komplett in Haskell implementieren. Mhm. Wenn das nicht geht, wenn ich das nicht wegschmeißen und in Haskell implementieren kann mit normalem Aufwand für einen erfahrenen Haskell-Programmierer, <lacht> wo auch immer man die herbekommt, mhm. dann, dann ist irgendwas falsch. Dann habe ich Architekturentscheidungen getroffen, die nur so tun, als wären sie architekturentscheidungen. Genau, weil, weil Haskell ja schon
2: auf der Implementierung ist und so eigentlich das. nicht auf der, auf der ja. Architektur. Genau. Ja.
0: Mhm. Also äh, Roker können wir festhalten, ist eher also auf Architekturebene anzusehen genau. und de deswegen auch eigentlich gar nicht zu so vergleichen mit Ember oder ne, genau. äh, Angular und deswegen kann es eigentlich auch gar kein Toolkit für ah, super. jetzt muss ich mir genau diese Argumente muss ich mir merken völlig, ja.
1: völlig <lacht> schlüssig
2: genau ist nicht das Ziel ein Toolkit dafür <lacht> aber ich kann mir trotzdem ich habe ja auch gefragt aber ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen dass so eine Menge Fragen dazu kommen wie äh, was muss ich denn jetzt hier äh, mit nicht grunt sondern Bauer, Bauer äh, mir dann jetzt äh, hier äh, installieren, damit ich äh, das machen kann. Also das kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da.
1: Ja, also äh, wir haben mal angefangen eine Liste von Java, ich glaube, ist sogar auf der Website drauf, wir haben mal angefangen eine Liste von JavaScript-UI-Dingern ähm, zu bauen, die das aus unserer Sicht erfüllen. Ähm, aber es ist nicht so durch, durch, äh, durchdacht, durchgestylt, wie es mir eigentlich wünschen würde. Müsste müssten wir irgendwann mal angehen. Bleibt immer so liegen. Ja, die eigene ja, ferner liefen.
0: Ja. ja gut, so eine Empfehlungsliste ist ja noch was anderes als ein ja. Tool, hier installiere genau. du das und dann machst du halt Rocker, ne? genau. ist, ähm, Stimmt, ja Rocker, das ist ja auf einer anderen Ebene. Ja. Und ich glaube, also gerade im Frontend, da gibt es ja neben dieser JavaScript-Geschichte, da gibt es ja viele Baustellen, wo Architektur, irgendwie, also Front, also Styling, mhm. CSS, CSS, wie das strukturiert wird, ähm, kriegt man halt auch mal wieder mit, wenn man mit Leuten redet, die das, das machen, dass da auch ganz viel passiert, wie man das überhaupt strukturiert. Deswegen ist, glaube ich, so ein Framework sowieso eigentlich gar nicht möglich in diesem Teil Frontend, oder? Ja, glaube ich auch. Also, die, das ist, das
1: würde dann auch auf die, auf die falsche mhm. Fährte
0: führen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht
1: der richtige, zumindest nicht der richtige, langfristige, nachhaltige Ansatz. Wenn ich sage, ich mache ja. jetzt was, ich will, jetzt ich nicht. Das hat sowieso eine Lebensdauer von sechs Monaten keine Microsite für irgendwas ja, das zeitlich begrenztes ja ja oder der erste Prototyp. Ja, wobei, schon der erste Prototyp, den mhm. ich für mein, für mein super erfolgreiches Startup, für mein zukünftig super erfolgreiches mhm. Startup baue. Schon da mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken, egal. Wenn es eine erste Iteration ist, was auch immer, es gibt manchmal andere Ziele, dann ja. denkt man nicht über sowas nach. Aber wenn ich ähm, mhm. wenn ich zum Beispiel schon das, die, die, das erfolgreiche Ding gebaut habe und jetzt fangen die Architekturprobleme langsam an und jetzt habe ich die Chance, das anders zu machen, mhm. dann denke ich wahrscheinlich anders darüber nach. Und dann ist die Lösung nicht, den gleichen Prozess nochmal zu machen, den man vor einem Jahr gemacht hat und wieder ein, ein neues Framework auszusuchen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie man es langfristig modularisiert und wie man sich für die Zukunft Entscheidungsfreiheit haben ja. alles das ist vielleicht auch so eine, so eine Lehre, die, die, die ich oder wir gezogen haben aus, aus, aus vielen Jahren Architektur. Es gibt ähm, als, als allerwichtigstes immer das Ziel bei der Architektur, sie so zu bauen, dass man, ähm, dass man mittel- und langfristig seine Meinung an einzelnen Stellen ändern kann. Wir haben wahnsinnig viele Kunden, die sitzen auf uraltem Zeug und es gibt überhaupt keine Chance in der Welt, da jemals wieder wegzukommen. Ja. Und das würde einen kompletten Rewrite bedeuten. Das würde nie irgendjemand bezahlen. Die Firma würde pleite gehen, wenn sie es probieren würde. Und das ist auf Dauer wirklich unglaublich frustrierend. Mhm. Dann fängst ewig lange an dem Zeug dran, holst die Externe rein. Die fragen immer das Gleiche, wieso macht
2: ihr nicht das Standardzeug, was alle anderen auch machen?
1: Ja, weil wir nicht können vor zehn ja. Jahren. War es noch nicht
2: möglich. Ja gut, aber Sehr das ist halt die Realität. Ne? Man kann halt nicht überall rein und äh man kann das
1: kleiner machen. Das finde ich wiederum einen tollen, tollen Satz von dem James Lewis, habt ihr gerade erwähnt, einem der Microservice-Leute, ähm, der, der die Idee hat, der hat das schön griffig formuliert: ähm, Build for replacement, not for reuse. Und wenn du von vornherein sozusagen so baust, dass, dass nichts, hm. nichts äh, was, äh, was monolithisch ist, so groß wird, dass du es nicht in vertretbarer Zeit wegschmeißen, neu machen kannst dann hast du sozusagen die Chance, das in Zukunft anders zu machen. Also wenn du sagst, meine einzelnen Teile, aus denen meine Gesamtarchitektur besteht, das sind alles ähm, einzeln deploybare Einheiten, die horchen auf Port 443 und die machen da JSON über HTTP ähm, und die horchen auf einem anderen Port und bieten eine Management-Schnittstelle und ich kann die außerdem per Kommandozeile starten und stoppen. Ne, so, so 12-Factor-Net-mäßig, kennt ihr das? 12 factor jetzt nehme wir jetzt auch in die Shownotes mit auf, so eine Liste ja. von solchen Empfehlungen. Okay, ähm, doch, 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 das Das ist von den Heroku-Leuten, ist auch so ähnlich wie Roka, so eine richtige ah, okay. Website. Ja, ja. ähm, wenn du solche Regeln hast, dann, dann hast, du, hast du auf einer anderen Ebene was festgelegt. Ne, das baue ich heute mit, mit Ruby und morgen mit Node.js und übermorgen mit Clojure, das interessiert kein Schwein, weil das all diese Regeln einhalten kann. Ja. Wenn ich sage, was immer du baust, das muss im, im Websphere-Application-Server laufen. Und das muss äh, Java Value Objects austauschen, habe ich eine ganz andere Art von Bildung ja, ja. an meine konkrete <lacht> Infrastruktur und da komme ich so leicht nicht raus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, äh, du, also, wir hatten ja jetzt schon über diese verschiedenen Sachen gesprochen und du hattest am Anfang auch gesagt, ihr macht auch Web-Services. Mhm. Ähm, wie ist denn das so, dieses Leben in den in dem hybriden? Also, sowohl, also gibt es Hybride äh, überhaupt? Also gibt, äh, habt ihr Projekte, wo beides? Ja, genau. Das wo ja die auch, klassische
2: Welt und also die Klas, äh, klassische Soba-Welt auf die REST-Welt trifft?
1: In ganz, viel, in ganz vielen Beziehungen. Also es gibt das an allen möglichen Stellen. Das ist nur ein Beispiel. Also ja. da, äh, da gibt es das absolut. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Variante, dass irgendwelche äh, webservice metadaten mit RESTful-HTTP gemanagt werden. Also ja. Was relativ naheliegend ist. Ich weiß nicht, ob ihr Judy DI kennt. Meine mhm. ja, Bachelorarbeit
2: äh, oh, dazu mein, ähm. mein herzliches Beileid. Und sogar Semantik.
1: <lacht> ja, super. <lacht> <lacht> ähm, also UDDI, es gab einen uralten Artikel, zehn Jahre alt, wo, äh, wo ein Mensch namens Paul Prescott gezeigt, wie man die 400 Seiten UDI-Spec ja, mit drei
2: Seiten HTTP umsetzen ganz kann. Ganz kurz, für das ist Service Discovery, äh, Ja genau, so wenn so man so eine, das mal so überschreiben so, eine, möchte, so ein Verzeichnis. Genau, Registry ist, äh, von, von Auch Services. ein Webservice natürlich, der dann halt ein, ein das Verzeichnis ist genau der Punkt. anderer Webservice anbietet. Genau,
1: das ist genau der Punkt. Also, diese Registries waren am Anfang selber Webservices. Das heißt, um etwas da rauszuholen, muss ich ein soap Soap XML Dingen per HTTP Post an den Endpoint schicken, um dann irgendeine Query zu machen, die mir was raus rausreicht. Und das ist so doof. Es ist so doof, ein Soap Post zu machen, um etwas abzuholen, was ich mit einem HTTP GET einfach abholen könnte. Mhm. Das ist an vielen Stellen. Es gibt, ähm, manche, manche Leute, die Webservice machen, kennen, dass du hängst an eine URL, an, an, die, an, den, an den HTTP Endpoint, ich muss die Terminologie ändern, an den HTTP Endpoint deines Soap Services hängst du Fragezeichen WSDL oder slash WSDL und bekommst dann die WSDL zurück. Ein sehr nützliches Feature, so eine Art Introspection. Ja. Geht aber nicht. Konnte die Web Service Welt nicht tolerieren, weil das ist ja HTTP. Und Web müssen ja auch ohne HTTP gehen. Deswegen okay. gibt es einen Standard, der heißt WS Metadata Exchange, der sagt, wohin du dann SOAP Post machen kannst, also dein SOAP über HTTP posten kannst, damit du dann die Metadata, damit du bloß nicht diese böse <lacht> und Quatsch. Und deswegen äh, gibt es tatsächlich okay. Produkte von von, von von vor allem von Open Source Firmen, aber auch die anderen. Ähm, wo du sozusagen einfach per HTTP äh, eine Whistle abholen kannst mit einem HTTP-Get. Also Revolutionär. Eine Revolutionär. Ähm, aber diese, die Frage ist trotzdem sehr berechtigt. Also wir haben ganz, man könnte sagen, das ist fast so ein bisschen unsere, unsere Firmenidee, zumindest im Moment gerade, dass wir, äh, wir haben viele Kunden, die ganz klassisches äh, Unternehmensumfeld sind. Die Kunden hatten auch schon vor 15 Jahren große Banken, Versicherungen, Telcos, wo wir so ein bisschen... Ähm, solche Dinge wie REST oder andere webbasierte oder, oder eher aus dem, eher aus dem offen, aus dem Netz, aus dem Internet kommende Dinge reintragen und sagen, Leute, vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, warum andere, keine Ahnung, bei Netflix oder bei, bei Amazon oder, oder bei Groupon oder wo auch immer Dinge anders machen. Und äh, wir haben auch die andere Richtung, dass wir zu, zu irgendwelchen Startups gehen oder bei, bei uns typischerweise eher Finanzierten, also nicht mehr ganz Startups. Mm -hmm. ähm, und dort dann erklären, warum es vielleicht so ein paar Architekturprinzipien sind, die nicht universell böse sind und wie man die ja. daneben ansetzen kann. Das ist so ein bisschen die Masche, mit der, wir, mit der wir unsere Leistung halt anpreisen. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Masche, das funktioniert auch eigentlich in der Praxis.
0: Also nicht nur in der einen Welt verhaftet oder in der anderen, sondern die, ja. die Mischung aus beiden und genau. die Vorteile aus beiden Welten irgendwie zusammenbringen und dem anderen etwas schmackhaft machen. Genau, da gibt es auch Leute bei uns, einen ganzen Haufen von Leuten, die wirklich zwischen diesen Welten hin und her rennen. Also die haben echt... Die haben echt echte,
1: man könnte sagen, manchmal leichte Identitätskrisen, ja, das wo man sich erstmal stellen. wieder gewöhnen muss. Ähm, und dann stellt man aber fest, dass die ähm, äh, dass die Probleme natürlich in keiner Weise die gleichen sind, mhm. ähm, es aber wirklich viele, ja, viele Abbildungen gibt, wo du sagst, das ist, das ist doch gar nicht so anders, da können wir doch eine Analogie sehen, auch wenn ihr nicht äh, ein paar Millionen User habt, sondern ja. nur 5000, äh, gibt es hier Dinge, die wir trotzdem ähnlich lösen sollten.
0: Ja, ja spannend. Ist spannend. Ja. Ähm, kannst du noch mal kurz auf das... Äh ich hier zwischendurch am Handy spielen. Ja, wir dahin. Ähm, äh, eine Sache würde mich noch interessieren, wir, äh, obwohl wir, wir haben es äh, im Grunde schon besprochen, also die, sowohl das An äh, Anbieten von Rest-Gin-Stellen und auch das, äh, das Konsumieren quasi mhm. von Rest-Gin-Stellen. Und das ist ja im Grunde das, was du mit, mit Roker beschrieben hast. Ne? Das ist ja die, die Konsumentenseite. Ähm. Ja, mit einem speziellen Client, mit dem Browser als Client. Mhm. Also da,
1: ist schon, da ist das schon drauf
0: Aber, investiert. Ach so, äh, schließt, schließt das nicht die, die das Konsumieren mit einem, einem API-Client ein? Also wir haben so, da ist so eine,
1: eine Regel drin, dass es eine optionale sozusagen. Der, der Server kann auch noch andere Formate für
0: dieselben Ressourcen anbieten. Ja. Und
1: natürlich kann ein Client auch das HTML parsen, klar. Aber bei Roker geht es tatsächlich vor allem um, um Browser-Anwendung. Okay, also ähm, das
0: würdet ihr jetzt nicht nehmen, wo du eben meintest, ihr würdet das gerne mal ausprobieren, dass Das ein würde klar dazu passen. Okay, dann das würde, würde ihr dann können. einfach das HTML von, ja. von dem aber, da passen, okay. Aber es
1: gibt einfach, es gibt andere Gründe, was weiß ich, vielleicht mache ich eine Anwendung, die ähm die irgendwelche Native APIs meines Devices nutzt mhm. ähm, und vielleicht komplett offline verfügbar sein muss und nur ab und zu mal mit dem Server spricht, ja. äh, das wäre jetzt kein guter roker kandidat Ja, okay. Ja, das, okay. das passt dafür nicht. Ähm, und da würde ich dann sagen, äh, gibt es selbstverständlich genügend Use Cases, wo ich einen äh, Client habe, der kein Browser ist und trotzdem mhm. mit einem RESTful-Service spricht. Vielleicht mit HTML, weil das zufällig gut passt. Vielleicht ja. aber auch mit JSON oder XML oder was Binärem mhm. oder was Textbasiertem, was ja. weiß ich. Ja ja, gibt es genügend. genügend Beispiele, genau. Aber auch da, also der, der Browser als, ähm, als Beispiel ist immer eine gute Idee. Das war, was ich vorhin meinte. Ne? Ja. Je mehr mein Client von der, von der Art der Vorgehensweise her einen Browser nähert, umso, umso mehr gefällt er mir in der Regel. Mhm. Das ist die mhm. Standardaussage.
0: Okay. Ja, sonst noch irgendwelche äh, Fragen. Bin geflasht. Ja. Geflasht. <lacht> Magst du vielleicht noch so einen Ausblick äh, geben? Wo, wo so deiner Meinung nach die, die Reisearchitektur, Rest äh Mhm. Services hingeht? Ähm,
1: also vielleicht durch das, durch meine, durch meine Rolle hier und dadurch, dass ich viel auf Konferenzen rumreite, mhm. kriege ich wirklich ähm, aus, aus mehreren Welten immer Sachen mit. Das, das finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Also für mich persönlich finde ich es einfach sehr, sehr interessant und inspirierend, dass man ähm, auf Konferenzen geht, wo die Leute wirklich einen vollkommen anderen Hintergrund haben, ganz, ganz andere Dinge als absolut selbstverständlich voraussetzen, von denen die anderen noch nie irgendwas gehört haben. Ja. Die Bubbles halt. Ne? Absolut. Jeder. Ja, genau, also, das gibt zur selben Zeit, aber auch über so, eine, über so eine Zeit versetzt, wo du das Gefühl hast, da sind Leute, die, die haben das letzte Mal vor zehn Jahren irgendwas Neues gesehen, und mhm. dann hast du andere, die haben die letzten, die haben offensichtlich nichts von dem gewusst, was vor fünf Jahren schon stand. Also wirklich, du kannst da nicht gut und böse identifizieren, gar nicht. Du hast Leute in total hippen, schicken Communities, die Sachen neu erfinden, die absolut selbstverständlich waren für andere und andersrum. Also, das wenn ja. ich sehr interessant. Da, ähm, hoffe ich, dass das stärker zusammenwächst. Also früher war das noch stärker getrennt. Ich habe das Gefühl, da gibt es gegenseitiges Befruchten. Da hast du auf einmal Dinge, die, die, wo sich Sachen austauschen? Dinge, die sich, die sich miteinander austauschen oder eine Wechselwirkung hast und die Leute auf einmal Konzepte aus dem einen ins andere übernehmen. Siehst du zum Beispiel, wenn solche Dinge wie die, wie die hochskalierenden was ich? NoSQL-Datenbanken mm. oder, oder… Funktionale Programmierung ist doch auch so ein Thema, so, ne, genau, genau. Die kommen immer dann. aus. Alte Ideen kommen in den neuen Sachen an. Die neuen Ideen fließen zurück. Also da gibt es auf einmal mehr Austausch. Da würde ich mir noch mehr wünschen. Also das ist da einfach noch mehr. Ich glaube das passiert. Ich glaube, ja. das, das bewegt sich ganz klar okay. in die Richtung. Ich finde das eine coole Zeit. Also ich war vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren war ich deutlich gelangweilter als heute. Im mhm. Moment finde ich sehr spannend. Okay.
0: <lacht> äh, und wenn man dich das nächste Mal in viel Live… Äh reden hören möchte, hat man da irgendwo die Möglichkeit auf irgendeiner Konferenz? Äh, muss mich kurz überlegen. Ich glaube, das nächste ist die Jugs. was
1: für die Java-Leute ist. Ich weiß nicht, ob ihr viele Java-Leute unter euren Zuhörern habt. Oh, den wir einen haben. oder anderen. Ja. Lassen genau. ja, ich da schreibe. bin ich vertreten, sind auch diverse andere Kollegen okay. unterwegs. Ansonsten, wir haben eine mittlerweile sehr gut organisierte Website. Da kann man in der Timeline gucken, nach allen Vorträgen, die kommen, kann man sich filtern. Gibt ganz viele Leute, die man von uns treffen
0: kann. Und vielleicht an der Stelle noch, äh, ihr habt auch einen Podcast. ne? Wir Nein. haben auch einen eigenen Podcast. Genau, und der ist ja. Also es ist kein Werbepodcast, also natürlich äh, hat Da auch. kommt der Name InnoQ drin Genau, vor, aber, aber ansonsten ist es genau. ein sehr hörenswerter Podcast äh, mit einem äh, wirklich bemerkenswerten Transkript. Ja, jeder, das ist äh, Schweinearbeit Das ist beeindruckend. Ja. Ja. Äh, ja, vielen äh, Dank an den Kollegen, der das macht, das ist der ist so. der hat wirklich einen harten Job. Oh ja, ja das, das glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall auch, äh, ja. wenn man da mehr von euch hören möchte und verschiedene Technologien vorgestellt, ist auch eine bunte Mischung immer. Ja, wow. ansonsten, danke für den Plug. Ja, vielen Gerne. Dank
2: Stefan, war super.
0: Ja, also viel Spaß
2: gemacht mit euch. Danke für die Einladung. Vielen Dank danke.
0: und äh, danke, dass wir hier sein. Und Dann jo. bis zum nächsten Mal. Mal ne? Genau. Tschüss. Tschüss.